0: Okay, zugegeben, das ist eine sehr ungewöhnliche Podcast-Folge. Meine Elf, die Playlist der Stars. Anhand von elf Songs, sehr persönlichen Songs, vielleicht sogar der Playlist des Lebens, porträtieren wir Menschen, Sportler. Und dieses Mal, zum ersten Mal, ist ein Nichtsportler dabei. Und ich betone ein Nichtsportler, ein definitiver Nichtsportler, nämlich Tim Melzer. Und Tim hat uns eingeladen in die Bullerei, sein Restaurant, um sein Idol zu treffen. Und das ist kein geringerer als Torwartlegende Uli Stein von Eintracht Frankfurt, natürlich vom Hamburger Sportverein und von Arminia Bielefeld. Und wie das alles zustande gekommen ist, wie das geworden ist und wie anhand von äh, Elf-Songs sowohl Tim als auch Uli ein bisschen aus ihrem Leben erzählen und plötzlich feststellen, dass sie ganz viele, viele Sachen gemeinsam haben. Das hört ihr jetzt in der ungeschnittenen Version zur Sendung von SPORT1. Das hier also das komplette Interview von Nils Stratmann und mir, Mike Nöcker, jetzt hier bei meine Elf, die Playlist der Stars im Podcast. Das Ganze wie immer in Zusammenarbeit mit Levi's. Einfach mal unter levi.com, also levi.com nachlesen. Dort gibt es das Levi's Musikprojekt. Und äh, unter dem Hashtag SupportMusic könnt ihr das Ganze auch Social Media mäßig verfolgen. Vielen Dank an Levi's und jetzt nichts wie rein in den Podcast. Meine Elf, die Playlist der Stars mit Tim Melzer und seinem Idol Uli Stein.
1: Wenn das nicht unser Chefredakteur Nils Stratmann ist. Wenn das nicht unser Chefhost ist, Mike Nöcker. Das sag mir eben, ey, hier ist arschkalt. Was, was machen wir heute? Was liegt da?
0: Wir machen äh, meine Elf natürlich, <lacht> überraschenderweise. Wir fahren in die Bullerei, das Restaurant von Tim Melzer. Eine fiese hsv raute muss man an dieser Stelle sagen. Aber... Das Spannende, er trifft Uli Stein, das ist sein Idol, Torwartlegende, Eintracht Frankfurt, Hamburger Sportverein natürlich und Arminia Bielefeld. Beide haben elf Songs mitgebracht, die Playlist ihres Lebens. Und die erzählen jetzt ein bisschen aus ihrem Leben. In meiner Elf die Playlist der Stars jetzt. Viel Spaß. Alles klar, komm, Attacke, ey. ich muss los. Und wir kaufen dir erstmal eine anständige hey, bitte. Jacke. Bitte.
2: <lacht> das, ist bisschen, das ist ein bisschen mein Konzept. Äh,
0: ihr merkt, wir sind schon drin. Meine Elf, die Playlist der Stars. Ich begrüße den Cheftheologen, Chef-DJ und Chefredakteur von meiner Elf. Hier ist Nils Stratmann. Tachien, hallo. Mal mir. Richtig und äh, heute in einer besonderen Ausgabe, wir sind in Hamburg, wir sind in der Bullerei, das ist äh, Home of äh, Tim Melzer, der hier Head of Essen ist, weil wir uns mal ähm, hier über Fußball unterhalten haben und ich gesagt habe, sag mal, wer ist denn eigentlich so dein Kumpel, hast du einen Freund, so mit dem du aus der Fußballzeit in irgendeiner Form verbunden bist und du hast geantwortet?
2: Äh, kein Freund, kein Kumpel, sondern ein Idol von früher. Ähm, und den ich dann auch später habe kennenlernen dürfen. Äh, ähm, äh, Ulrich Uli Stein. Und jetzt kriege ich gleich einen, weil ich habe ihn gerade gefragt, welchen Namen er wirklich hasst, wenn man ihn so nennt. Der Ulrich, das hört er nicht gerne. Uli Stein. Schön, dass du da bist.
3: Gern gekommen.
0: Idol hört man gerne wahrscheinlich, oder?
3: Ja, und ich fand es toll, als äh, Tim mich vor drei Wochen angerufen hat und mich mir das vorgestellt hat und mich gefragt hat, Mensch, hast du Lust, mit mir das zusammen zu machen? Da habe ich aber nicht lange gefragt, ich wusste ja gar nicht, worum es geht oder welche, welches Format die Sendung hat. Ich sage, Tim, mit dir mache ich sofort. Ja, und dann äh, Weil ich, ich, so Wir, sind ja, wir, wir sind ja schon
2: zusammen aufgelaufen. Und ich Richtig. muss sagen, ich habe wenig äh, sportliche Erfolge zu, zu ver verkünden, aber an der Stelle ja. Wir haben zusammen bei Kick mit Herz gespielt, beide im Tor. Und ähm, ich weiß nicht, was es war. War es meine jugendliche Frische oder war es meine ausgeprägten Körperumfänge? Ich habe weniger kassiert als Uli an dem Tag.
3: <lacht> <lacht> muss ich zu meiner Schande gestehen. Das lag aber auch daran, dass ich
2: nur vier Minuten gespielt habe und er sechs.
3: <lacht> <lacht> und... Und, wir, und wir ja? am, am Ende mussten wir noch welche durchlassen, damit das Spiel ohne ausgeht. Ah,
2: das gibt auch noch, ne? Das, das, ist immer, das hasse ich. Und das, das,
3: das ist das Schwierigste. Wenn du absichtlich den Ball durchlassen sollst, dann das, das sieht so blöd aus.
0: Wir, wir merken auf jeden Fall schon, wir könnten die Sendung auch ohne diese lästige Musik machen. Äh, wir sind aber trotzdem ja hier, um äh, eure elf Lieblingssongs
2: zu hören. Hören wir gar nicht. Haben wir gerade erfahren, Das sind ja gar nicht elf, die wir hören. Äh, ist ja... Ist ja Lass, lass
0: uns mal ganz, ähm, auch wenn wir hier wahrscheinlich diverse unflätige Einwürfe von rechts bekommen werden im Laufe der Sendung. Damit es ähm, mal leben. <lacht> lass uns doch mal äh, kurz teilhaben. Was können wir von dir hören? Ist es eine, tatsächlich eine Abwandlung, so die Songs deines Lebens?
3: Ja, es sind zumindest äh, alle Songs, die mein Leben mitgeprägt haben oder die in, in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Ja, da sind zum Beispiel zwei Lieder dabei in dem einen Jahr, ich habe meine Frau kennengelernt, in dem anderen ist meine Tochter geboren. Und so hat jedes Lied, also zumindest, zumindest von den elf, sind neun Lieder dabei, die wirklich einen direkten Bezug zu meinem Leben haben, sportlich wie privat. Und zwei sind einfach dabei gewesen, ich weiß ja nicht, welche ihr jetzt ausgesucht habt, davon, zwei waren dabei, wo ich einfach nur Fan war. Die also jetzt nicht unbedingt einen direkten Einfluss auf mein Leben hatten, sondern einfach nur, da war ich Fan der Musik.
0: Aber du hast schon gehört, Tim, romantische Seite auch mit dabei. Gibt's das äh, von dir auch?
2: Bei mir auch. Von den, Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, weil wir, hier sitzt ja neben mir jemand, der hat ja vom Grammophon bis zum MP3-Spieler Musik auf allen Techniken dieser Welt schon äh, hören dürfen. Was Stimmt. ich ja teilweise nur noch aus Geschichtsbüchern herauskenne. Äh, aber bei, bei mir ist es genauso. Ich habe Lieder ausgesucht, mit denen ich wirklich ein Video im Kopf verbinde. Also wo ich Gerüche, Situationen, Momente äh, ganz fix miteinander verbinde. Wenn ich diese Lieder höre, ist immer diese Erinnerung an diese einzelne Situation gebunden.
0: Ich muss, bevor wir anfangen, noch eine Frage stellen, weil ähm, du natürlich normalerweise äh, interviewen wir hier aktive Fußballer, die kennen wir alle, weil sie mit diesen riesigen Kopfhörern im Bus sitzen äh, oder im Flugzeug und nichts anderes machen, ähm, als Musik zu hören. Was habt ihr damals zu deiner Zeit im Bus gemacht?
3: Ja, entweder haben wir uns unterhalten, haben uns äh, auf, die, auf den Gegner eingestellt oder aber, wenn es wirklich lange Busfahrten waren, weil wir sind ja wirklich auch früher von Hamburg nach München äh, im Bus gefahren, äh, heute fliegen die ja, die meisten fahren ja nicht mehr mit dem Bus, aber dann haben wir halt Karten gespielt oder, oder irgendwelche anderen Spiele gemacht äh, oder auf, Gott sei Dank waren zum Schluss waren dann auch schon Fernsehen im Bus, dass man sich äh, im Fernsehen Spiele angucken konnte. Ja. Äh, aber wir haben die Zeit genauso äh, gut rumgekriegt, wie sie es heute machen. Echt, da habt nur, ihr dann aber auch Spiele geguckt? Ja, ja, haben wir auch. Waren Frauen erlaubt? Und, und ich fand, nee. Nee. <lacht> <lacht> und ich, fand das einfach, ich fand das einfach auch toll, weil im Vergleich zu heute habe hab ich manchmal das Gefühl, die unterhalten sich gar nicht mehr untereinander oder miteinander, sondern jeder äh, dröhnt sich mit seiner Musik da voll, äh, ist nur mit sich selbst beschäftigt. Und das merkt man manchmal auf dem Spielfeld auch, ne? dass, du, dass du merkst, da sind alles elf äh, Einzel, Einzelspieler, Einzelkönner, aber kein Team. Und bei uns war das anders, wir haben uns dann wirklich äh, stundenlang dann über das letzte Spiel unterhalten, das wir vielleicht verloren hatten, haben gesagt, warum haben wir verloren? Haben uns dann selber eingestellt, haben wir uns mit der, mit der Verteidigung zusammengesetzt, haben wir gesagt, pass mal auf, bei der nächsten Flanke, du gehst kurz, ich gehe lang. Wir haben immer über Fußball gesprochen. Und das Gefühl habe ich eben heute bei den Jungs nicht mehr. Wie gesagt, die kommen raus, ob das auf dem Platz ist bei der Platzbesichtigung, ob die in den Bus einsteigen, ob die zum Training gehen, alle mit den dicken Kopfhörern und sind nur mit sich selbst beschäftigt. Platzbesichtigung? Ja, Gab es früher bei uns. Ach so. Aber jetzt noch nicht mehr. Ja, jetzt, ist doch, brauch, klar. Jetzt, nicht. jetzt haben wir alle über den Teppich liegen. Wir, wir mussten wirklich gucken, wo sind Schlachtlöcher im Platz. Wir hatten, wir hatten nicht den Vorteil von den, von den herrlichen Rasenplätzen, die es heute gibt.
2: habe ich mal gehört, es gibt bei der ARD einen Menschen, der für das Licht zuständig ist bei der Übertragung von fußball bundesliga spielen Was ich so ziemlich den überflüssigsten Job der Welt Das heißt, halte. der geht als
1: Lichtdubel über einen Platz vorher? Nee, der guckt was? sich
2: an, wie das Flutlicht angeht und ausgeht. Und dann sagt er, so Licht gecheckt und geht wieder nach Hause. Das ist sein Job.
3: Ja, aber so ein guter Job. Ja, der, guckt, der, der guckt nur, ob eine Birne kaputt ist. vielleicht.
0: Aber äh, Platzbesichtigung, machst du das auch, äh, wenn du bei anderen Leuten bist? Guckst du erstmal in der Küche, was da.
2: Also ich gucke gerne in die Küche, aber allerdings nur, weil ich die Menschen mag. Also weil ich äh, gerne atmosphärisch mich ja bewege und mehr als nur eine Rezeptur auf dem Teller und ich immer ganz gerne die Menschen hinter dem Essen kennenlerne. Und ich bin ja auch jemand, ich pöbel gerne, aber immer auf sehr respektvollen, freundschaftlichem Niveau. Das heißt, ich würde das gar nicht kennen, also angenommen, wir wären jetzt in gegnerischen Mannschaften oder so, dass ich ihn hassen würde, also dass ich so, so negativ bin. Ich würde hingehen, würde ihm schön die Hand schütteln, fragen, wie es seiner Frau geht, seiner Tochter geht und danach würde ich ihm die Kreuzbänder zertreten, aber auf einer ganz respektvollen und freundschaftlichen Art und Weise.
3: Das tut dann auch und nicht danach, so weh. Well, und
2: danach ist es dann auch wieder durch. Also, weißt du so? ja,
3: für ihn die Schmerzen sind auch. auch nicht so groß beim Gegner dann. Ne? Lassen sich die Schmerzen leichter ertragen.
0: Wir wollen jetzt äh, die Menschen, die beiden Menschen hinter der Playlist äh, kennenlernen. Meine Elf, die Playlist der Stars mit, wir äh, haben ihn gerade genannt, Head of Essen von Deutschland, Tim Melzer und seinem Idol Uli Stein. Viel Spaß. Queen, We Are the Champions. Lass mich raten, äh, das gab es schon, als ihr den Europapokal der Landesmeister gewonnen habt, den Sommer.
3: Das, das hat eben mit der Karriere, mit dem Fußball zu tun. Weil das ist das Lied, das immer gespielt wurde. Und ich glaube, auch heute noch gespielt wird, wenn äh, im Finale, wenn es Ende ist, wenn die Pokalübergabe ist. Und äh, ich hatte das Glück bei den meisten Endspielen dann auch immer gewonnen zu haben und den Pokal mit den Händen halten zu dürfen. Und deswegen ist so ein Lied natürlich immer in Erinnerung. Und das waren ja so ein paar Titel, die wir geholt haben.
0: Ist das eigentlich so ein Song, auch wenn man den äh, zufällig irgendwann mal im Radio hört, dass sofort der Film wieder angeht? Also dass man im Konfettiregen quasi äh, steht und ähm, einen silbernen oder einen goldenen Pokal in der Hand hat?
3: Ja, das verbindet man sofort mit den Erfolgen, die man hatte in, in, in der langen Laufbahn. Ist ganz normal. Das, dann kommt sofort die Rückblende und du hast wieder im, im Kopf, wie du da äh, die Treppen hochgehst, Pokalübergabe, dann wie gesagt Konfetti, Regengut. Das war bei uns damals noch nicht ganz so extrem, wie heute, es heute gemacht wird. Heute ist es ja viel schöner, wird ja viel besser zelebriert als zu unserer Zeit. Du bist im Endeffekt nur hoch, Tribüne hoch, Pokalübergabe, bist wieder runter. Aber das Lied verbindet man automatisch damit. Erstmal deswegen, zweitens ist es auch noch ein geiler Song, muss man dazu sagen. Es ist auch noch ein tolles Lied. Ist der, ist der
0: wichtigste Pokal auch der, der höchste, also der europäische Park Pokal? Oder gibt es äh, oder ist vielleicht deutscher Meisterwerden mit dem HSV dann doch besonderer als dann den ganz hohen? Nee,
3: also der, der, das Größte, was man als äh, Vereinsspieler erreichen kann oder als Mannschaft erreichen kann, ist halt äh, die Champions League, die heutige Champions League. Damals war es ja Europapokal der Landesmeister. Äh, mehr geht nicht, mehr kannst du nicht erreichen. Also, damals war dieser Stellenwert mit Weltpokal, man dann auch gemacht, der ist ja nicht so hoch, das interessiert auch kaum jemanden, ob du dann gegen südamerikanischen Meister dann irgendwo noch gewinnst. haben wir in Japan dann gespielt, aber das interessierte eigentlich keinen. Das ist, Im Endeffekt ist Champions League ist das Wichtigste und man darf ja nicht vergessen, es sind zwei Jahre Arbeit dahinter. Bei der deutschen Meisterschaft hast du ein Jahr Arbeit, weil bei der Champions League sind es zwei Jahre. Du musst ein Jahr Meister werden, also bei uns war es damals so, du musst ein Jahr Meister werden und im zweiten Jahr spielst du dann Champions League. Also, im Endeffekt ist da auch noch wesentlich mehr Arbeit dahinter. Ich hake da auch einmal äh, gleich ein. Das Tor im,
1: im Finale damals hat ja Felix Magert gemacht. Ne? War der damals, wie war der drauf? War das auch schon so ein Schleifer damals oder war das ein trainingsfaules Schwein?
3: Nee, nee, nee. nee. Felix, Felix, war einer, Felix war einer der ganz wenigen äh, Mittelfeldspieler zu seiner Zeit, der auch unheimlich Kondition hatte. Der, gelaufen ist, der gelaufen ist, der war hinten, der hat mir hinten mit ausgeholfen, der war vorne, hat auch selber viele Tore gemacht in seiner Laufbahn. Also er war schon, das war schon äh, auch ein Konditionswunder. Und dazu noch ein brillanter Fußballer.
0: Hat damals schon Medizinbälle geschleppt?
3: Auch, ja, ja, wir, wir ja. mussten ja wir alle, wir alle Medizinbälle schleppen. Damals waren die Trainingsmethoden noch etwas anders als heute. <lacht> äh, wo, wobei dann im Nachhinein man auch oft sagt, oh je, oh je, eigentlich haben die Leute recht, dass du das heute nicht mehr machst. Weil das, da sind ja teilweise Übungen dabei gewesen, die tödlich für die Knie waren, für, für sämtliche Gelenke tödlich. Aber das war halt früher so. Ne?
0: Tim hat übrigens, äh, ich habe mal geguckt, deutscher Fernsehpreis, zweimal goldene Kamera, also auch, auch goldene und silberne äh, Pokale, mhm. äh, zweimal Vizestadtmeister 1919 und, äh, 2019 und 2020. Mhm. Äh, Entschuldigung, <lacht> konnte ich mir nicht verkneifen. Mhm. Ähm, Gibt es so Pokale, ähm, die du neidest, also wenn du, wenn, du, wenn du das hörst, so hättest du gerne in deinem Leben auch mal irgendwie davon geträumt? irgendwas Großes in die Höhe zu halten?
2: Na, ich habe ja in meiner, für meine Karriere vieles Großes geleistet, nur nicht auf, auf dem sportlichen Sektor, da war ich halt eine Vollkatastrophe. Aber ich war gar nicht so schlimm. Äh, es gab auch eine Zeit, wo ich dann doch, äh, trotz meines derzeitigen visuellen Auftretens, eine gewisse Sportlichkeit an den Tag gelegt habe und im Jugendbereich auch mal die eine oder andere Meisterschaft gewonnen habe. Aber das war eher im Handballbereich. Doch, hat, man da,
0: hat man davon, du musst mir eine Sekunde musst du schon ja. geben, damit ich nachhaken ja. darf. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, hat man damals schon geträumt, von, also hast du damals von einer Sportlerkarriere geträumt, von, von mehr, von größer?
2: Nee, ich glaube, ich hatte relativ schnell äh, Realitätsbezug beim Fußball. Ich habe beim SC Inbittl, äh, gespielt, wurde aber nur aufgestellt, weil mein Trainer scharf auf meine Mutter war, damit sie mich zu den Spielen begleitet. Der wollte sie rumkriegen, hat er mir mal erzählt später. <lacht> ähm, und ich hatte einen Sonderauftrag, ich sollte immer da sein, wo der Ball ist, weil ich halt überhaupt kein, kein Verständnis für diesen Sport hatte. Deshalb bin ich auch jetzt heute im Tor. Äh, beim Handball sah es ein bisschen anders aus, ähm, da war, war ich dann schon, äh, war ich schon auf eine gewisse Art und Weise talentiert und es gab so eine Vorstufe mit der Hamburger Auswahl und dann später so eine Versichtung zur DAB in der Jugend und um Vladu Stenzel, der mal so ein bisschen Kontakt aufgenommen hat. Ähm, aber es hat mich nie gereizt, also auch so sportliche Erfolge haben mich nie wirklich berührt, muss ich ehrlich sagen. Das war immer so, ich, mir ging es auch danach immer schlecht. Also ich habe eine inzwischen attestierte Bewegungsallergie. Eine, Entschuldigung? Eine attestierte Bewegungsallergie. Also soll heißen, mein Körper reagiert nicht so günstig auf Bewegung. Der mag das nicht. Und, und, und schüttet dann vermehrt Giftstoffe aus und dadurch fühle ich mich immer schlecht. Das heißt, immer wenn wir denn mal was gewonnen hatten, habe ich mich schlecht gefühlt. Vielleicht habe ich die Kombination. Gilt aber für dein Mundwerk nicht, nee, oder? Mundwerk ist super. Das ist, das, das, das ist super eine Bewegung. Also, bei den
1: Preisen wollte ich sowieso auch noch mal kurz ja, einmal ja, einhaken. Also ich ja. habe gezählt, du hast äh, neun bundesweite Preise gewonnen, was relativ viel ist. Ja. Aber du hast nur einen Preis für Kochen gewonnen. Ja.
2: Ja, 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 also ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Preis bekommen, der eigentlich für Köche gedacht ist, ich habe ihn aber fürs Reden übers Kochen bekommen, das ist bemerkenswert, den Eckart-Witzigmann-Preis, der mich wirklich stolz macht, weil das ist so eine Art, da äh, kann man schon fast sagen, für ein Lebenswerk, also für, die, für den Einfluss, den man auf die Kulinarik im deutschsprachigen Europa, teilweise auch weltweit hat und... Ähm, das hat mich, ich habe dann auch gefragt, warum nicht fürs Kochen. Ich habe Eckhard Witzigmann selten so lachen gesehen, als ich nach dem, <lacht> Quatsch, das ist doch totaler Blödsinn jetzt, was du da fragst. Ähm, dann eben halt für die Verbalität, aber ich habe auch einen Preis fürs Kochen gekriegt, das, äh, den achenbach preis was sowas wie die Einzeldeutsche Meisterschaft im Kochen ist damals. Also eine Vollkatastrophe bin ich nicht.
3: Sehr gut. Kompliment.
2: So, apropos Vollkatastrophe, wir
0: werden jetzt mal äh, deinen musikalischen äh, Geschmack ja. äh, testen. Ja. Jetzt kommt ein Song ja. äh, aus deiner Playlist. Ja. Jetzt bin nämlich. ich gespannt. Ja, jetzt bin ich aber auch sehr gespannt. Lips Inc. Funky Town. Ja, Hier fühle ich mich auch wohl, muss ich mal sagen. Ich habe schon so viele äh, Hip-Hop-Songs ja. äh, yeah. kennenlernen dürfen in dieser Sendung, von denen ich keine Ahnung hatte. Hier bin ich voll mittendrin, muss ich mal sagen. Aber, Aber
3: der passt ja auch wunderbar zu dem, was er gerade gesagt hat. Dass er einen Preis fürs Reden übers Kochen bekommen hat. Ja. Talk about it. Talk, talk about, about, talk it. about ja, it. Perfekt. Ja. Äh, meine Besser Geschichte dahinter
2: äh, ist Fünfstädterheim sylt äh, äh, Ferienlager. Also, also, meine Mutter hat mich weggeschickt mit <lacht> dem Pinneberg damals. Und es gab Dorfdisco jeden Freitagabend, also im, im fünf -Städteheim. Das ist eine Art, äh, äh, wie heißt denn das? Jugendherberge. Ja. Jugendherberge für Sportvereine. Da habe ich übrigens auch die Ostfriesen-Olympiade gewonnen. Nur am Rande. Also ja. auch da sportlich. Und das ja. war Dünenwettlauf, wettlauf äh, Gummistiefel-Weitwurf und kirschkirn weitspucken Und das habe so. ich gewonnen. Auf jeden Fall war Dorfdisco und die andere Schule, da waren Mädel dabei. Ich glaube, sie hieß Diana. Und die fand ich ganz niedlich und ich glaube, die fand mich auch ganz niedlich, es muss ein zartes Alter von 10, 11 gewesen sein und man hatte sich mit billigen Deo einparfümiert, man hat sich geduscht, man hat sich die Haare ein bisschen lustig und funky gemacht und dann war halt Dorfdisco angesagt und das Lied lief und ich dachte, ich bin ein Mördertänzer und ich bin wirklich ein Bewegungslegaszeniker allererster Güte, also nonstop am Takt vorbei. Aber sie lächelte mich an und ihre Freundinnen lächelten mich an. Inzwischen weiß ich, dass sie mich ausgelacht haben. Aber ich habe gedacht, dass sie mich angelächelt haben. Und dadurch fühlte ich mich motiviert. Und ich kann meinen Tanzstil, sah ungefähr so aus. Und dann habe ich halt den gemacht und wurde immer ein bisschen wilder, weil ich dachte, ich bin angekommen. <lacht> Und dann bin ich ausgerutscht, habe mich auf die Fresse gelegt und dann lag ich da auf dem Boden wie so ein kleiner fetter Käfer und kam nicht mehr hoch irgendwie und der, ihre, sie und ihre Freunde haben mich ausgelacht und das war dann das Ende unserer Beziehung, die nie angefangen hat. Ähm, das war sozusagen mein erster Liebeskummer. Aber dafür eine relativ fröhliche Nummer. Ja. Ja. ja, seitdem tanze ich auch nicht mehr.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also
2: nur wenn ich echt doch richtig Rotze bin, dann ja.
0: ja. Übersetzt heißt das, wenn du ein Glas Wein getrunken hast, würde ich und viel mehr. Ja.
2: Ja. Ah. Wenn ich Rotze bin. Eins zu viel. Ja.
0: Was bist du für ein äh, Tanztyp?
3: Äh, Fußballer. Ja, also. Fußballer tanzen prinzipiell
2: nicht. So, du bist bestimmt so ein Streichler.
0: Nee, ich bin ein Wischer, ich mache immer so.
3: Ja, aber, aber, bei mir, das,
2: aber bestimmt machst du auch manchmal so den, hier <lacht> Aber bei mir geht
3: es ja? mir geht's genau, wie, mir geht's genau wie Tim. Ja. Also oh. wenn, ich, wenn ich was getrunken habe, tanze ich.
2: Ja, das kenne ich auch.
3: Ja. Aber nüchtern äh, ist etwas schwieriger. Soll ich sonst mal eine Flasche Wein bestellen?
2: <lacht> aber, aber geiles Leben, müssen wir häufiger hören. Ja, das auf, eh gut. auf jeden Fall. Da also, gibt es nämlich noch, noch so, so einen geilen Trommelpart und da bin ich ausgerastet und da habe ich mich dann halt hingelegt. <lacht> also, genau. <lacht> ja,
0: also gut zu wissen. Wir ja. wissen äh, genau, wo jeder auf die Tanzfläche gehört. Ja. Ich würde sagen, bevor es besonders peinlich geht, äh, wird für uns alle, machen wir einen weiter.
2: You win again. Ich merke einen leichten Generationskonflikt.
0: <lacht> Wie oft willst du da eigentlich heute noch drauf rumreiten? Was? Auf dem Generationenkonflikt? Ich also darf nur das so.
2: um Ich darf das, ist mein Idol. Ich, ich schaue zu ihm auf. Und ich, 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 ich trete ja nur nach Menschen, die oben über mir sind. Und deshalb darf man das ruhig machen. Sehr gut.
0: Was bedeutet, so. was bedeutet also, ich bin... Safe.
2: Ja, du bist safe. Ich ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beleidige nur Leute, vor denen ich Respekt habe. Also weil Leute, vor denen ich keinen Respekt habe, die beachte ich nicht mal. Die sind es noch nicht mal wert Weißt du, das ist das Schlimmste, das Schlimmste, was ich machen kann, ist ignorieren. Ja. Wir
3: wollen auf keinen Klar. Fall die
2: Bee Gees. Nein, auf reden. gar keinen
3: Fall. Superband.
2: Was steckt hinter den Bee Gees? Da
3: sind zwei Dinge. Einmal wieder sportlich, you win again. Mhm. Was man über... über da sicherlich rein interpretieren kann. Aber den habe ich ausgesucht, weil ich das Glück hatte, die BGs persönlich kennenzulernen. Und zwar waren die in den Ende der 80er Jahre in Frankfurt. Und wir waren hinterher im gleichen Hotel, haben in der Hotelbar gesessen und dann kamen die, kamen die runter, haben sich zu uns gesetzt, haben uns mit denen ganz nett unterhalten. Der Einzige, der nicht runterkam, war ich glaube Barry. Der ist auf dem Zimmer geblieben, weil der die Familie dabei hatte. Und er hat ja, 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 Du meinst die nicht. Nein, hab ich habe ich, äh, hab ich mich mit Morris und Robin <lacht> unterhalten. Haben wir nett unterhalten. Und dann kam auch, wie das immer so ist, dass viele, ob das Schauspieler, Sänger sind, alle ja trotzdem Sport äh, begeistert sind. Und die dann auch, Dann haben wir uns über Fußball unterhalten, dann haben die erfahren, wie alt ich schon bin. Und das war so, was, du in dem Alter spielst du noch Fußball und äh, immer noch in der Bundesliga. Aber also die waren richtig angetan. Dann verging so ein bisschen äh, eine Zeit. Dann habe ich hier, sie, glaube ich, müsste 1994 sein, in Münster, bei Wetten, das äh, bei Thomas Gottschalk nochmal wieder getroffen. Du warst bei Wetten, das. Ja. ja. Und, äh, da hat, hat glaube ich, glaub ich, eine elfmeter, ich, eine elfmeter bitte, muss, ich da, muss, ich, muss ich da machen. Ich, ja. was nicht
2: verreden,
3: das? ich war dreimal eingeladen und ausgeladen Eine alte Geschichte. Und da haben wir uns, uns wieder. Und die, haben, die haben sich, konnten sich da, sind direkt zu mir gekommen, konnten sich noch genau an, äh, an den Abend erinnern, als wir im Hotel in Frankfurt zusammen gesessen haben. Das fand ich sensationell. Gerade so Weltstars, die nun überall rumkommen und äh, weiß ich Gott und die Welt kennenlernen, dass die sich da noch daran erinnert haben. Fand ich schon mal äh, riesig. Und dann am Ende war es boah, ich müß, weiß jetzt die Jahres also das ich mal genau war ich bei Carmen Nebel auch noch mal auch, da war auch wieder so eine Fußball so, du
0: wieder. du warst bei Carmen Nebel
3: ja und äh, da war dann Robin <lacht> da war Robin äh, alleine da mhm. und äh, ist aufgetreten und ich hatte von von ich weiß ich glaube meine Tochter die wollte irgendwie ein Bild haben und dann bin ich dann nach der, nach der Sendung bin ich hinter der Bühne bin ich hinter er als, als er fertig war hinter mir und habe ich um Robin Drehte sich um, hatte so zwei Bodyguards neben sich, drehte sich um, guckt, Uli, was machst du hier? Ich war eben gerade auch in der Sendung. Ja, ich wollte ein Foto haben, ja, kein Problem, ein Foto gemacht, Hat er so, haben wir uns noch zehn Minuten unterhalten. Und äh, dann sagt er, ich muss aber los, ich habe noch Theater eben im ZDF äh, wegen der Gage. Gab es wohl noch ewig so harte Kämpfe um den, um den Auftritt und die Gage. Und dann ist er ja, aber ich fand das einfach klasse, dass ich auch da noch wieder dran erinnere ja, und sagt, Mensch, Uli, nahm alles noch wusste. So, und das sind natürlich Dinge, Momente, die äh, ewig bleiben. Und wenn du dann die Beaches hörst, denkst du immer sofort an diese Momente.
2: Ich bin stinksauer. Weder war ich bei Carmen eingeladen, noch war ich bei Wetten Das, noch hat deine Tochter nach einem Foto von mir gefragt. Also jetzt ist äh, eine komische Geschichte. Ja, du.
0: <lacht> Dafür seid ihr beide heute hier. Mhm. Ja. So, das ja. muss doch ein und Stück hab, auch, ist auch, ist auch... Und ich, ich
3: habe meine Tochter persönlich mitgebracht. Das ja. also viel schöner. Als also viel, viel, viel besser. Und oder möglicherweise oder?
0: wird das ja mit dem Foto dann irgendwie nachher ja. noch klappen. Eben. Who knows? Spätestens jetzt, wo es angekündigt ist. Mit Abstand.
3: <lacht> ja. Ja, nur, Auf jeden Fall. nur eins, was wir nicht mehr hinkriegen, ist Wetten, das mit Gottschalk. Das kriegen wir nicht mehr. <lacht> Ist auch durch jetzt. <lacht> 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 auch durch jetzt. <lacht> <lacht> Aber... Ähm,
0: Vielleicht, vielleicht eine Frage, also was ja besonders ist, ist tatsächlich, und das erlebt man ja sehr oft, diese Verbundenheit zwischen Prominenten und, und Sportlern. Mhm. Also in, in, das ist ja im Grunde genommen das, was wir hier machen. Ja. Du der Prominente mit deinem Idol, Idol äh, du der Prominente mit deinem Idol ja. ähm, Sportler. Äh, hast du das umgekehrt auch so Momente, wo du denkst äh, aus dem Sportbereich? Also jetzt mal neben äh, Uli, so wo du denkst, wow, äh, den habe ich getroffen? Oder bist du Dass eigentlich Leute
2: aus dem Sportbereich treffe? Ja, wo du
0: einfach dieses, wo du dich an dieses Treffen als Besonderheit erinnerst.
2: Naja, da sitzt es ja. Also Entschuldigung, das, darum geht es ja. Das ist, ich, Sport hat ja einen Riesenvorteil. Er erzählt ja unfassbare Geschichten. Das ist ja, das ist das Schöne am Sport, dieses, dieses Up and Down. Deshalb dieses, dieses, finde ich Bayern so langweilig, weil das nur ab 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 ist und das so wenig Down, weil irgendwo so richtig damit einatmen und mit Leiden, ich finde der Sport hat auch was mit Leiden zu tun und hat auch was mit, 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 mit der Meinung zu haben, es besser machen zu können, in Anführungszeichen. Und das ist ja so mit so HSV also ich, liebe, ich liebe zum Beispiel bei YouTube gibt es so Videos von Olympiasiegern, die bei ihrem ersten Versuch gnadenlos gescheitert sind. Hambüchen zum Beispiel, wie er, er vom Reck gefallen ist. Irgendwie so Und dann geht er einfach vier Jahre später hin und macht die Goldene. Das sind so Reisen und Geschichten, die nur der Sport erzählen kann. Ich glaube, es gibt nichts anderes. Und daher kommt diese diese Bewunderung, auch egal für welche Sportart eigentlich immer wieder. Und deshalb gibt es solche Heldengeschichten wie Jan, wie Boris, wie Uli, wie, wie, also halt diese... Diese Identifikation, die diese Menschen bieten. Also ich finde, das ist schon echt neben Musik das größte Geschenk.
3: Und du hast natürlich auch mit die Möglichkeit. So redet denn da hinten so laut. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, durch diese Up- and Downs auch die, die, diese Ups auch ganz anders zu, zu genießen wieder. Wenn du permanent oben schwimmst, nimmst du alles für selbstverständlich. Aber wenn du mal wieder runterfällst und dann wieder nach oben wieder Erfolg hast, dann nimmst du den ganz anders wahr und genießt den auch ganz anders.
0: Hast, hast du Downs gehabt? Also Du hast das ja sofort beschrieben. Ne? You win yeah. again ist ja Ich
3: habe ja hab gesagt, für mein Lebensmotto war auch immer, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Man. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ist gut. ja mag ich. Ja, und ich habe ich, in, in meiner Laufbahn, ich bin äh, das öfter, ich glaube dreimal insgesamt vom Platz geflogen. Ich bin in jedem Verein, den ich war, bin ich rausgeflogen. Bin, 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 und, eigentlich bin, ein, und eigentlich auch ja. immer zurecht. Ne? Immer zurecht. Immer zurecht auf ja. der Art und Weise. Logisch. Aber ich hab, mein Motto war immer, Hinfallen, kein Problem. Ich sage, aber du musst wieder aufstehen. Musst, ne, und dann geht es weiter. Und dann ging, meine. das war in Bielefeld so, über den HSV, dann nach Frankfurt, wieder zurück zum HSV und wieder zurück nach Bielefeld. So, und ich bin immer wieder aufgestanden ne, und habe es immer wieder geschafft, mich dann weiter durchzusetzen, obwohl ich auch böse, böse äh, Kritiken in den Medien hatte und, und habe mich trotzdem oft von dem nicht unterbringen lassen. Und habe immer gesagt, nee, ihr, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr kriegt mich nicht kaputt.
0: Was, was, für ein, was für ein Typ warst du eigentlich damals? Also warum ist das passiert? Was du, was du einfach. Ähm, also es gibt ja Menschen, die machen das, weil sie sich nichts sagen lassen wollen oder weil sie ihren eigenen Kopf haben, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Und es gibt halt Menschen, die einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich dich da jetzt dabei angucke. Die einfach auch ungezogen sind. Wie würde man früher nicht sagen. Also, nee, also, also, also angefangen, angefangen.
3: Ich war eigentlich eigentlich war ich schon als Kind ein Sturkopf. Mhm. Ich, ich kann mich erinnern, das haben mir dann irgendwann mal äh, Verwandte erzählt, ich, ich kam aus der Schule, bin dann von der Schule nach Hause gelaufen und stehe an der Ampel, war 15 er Ampel. Und die wird grün, ich stehe, die wird rot, ich stehe. Und dann kam die, irgendwann kamen Nachbarn vorbeigefahren und haben das gesehen, weil ich nie gelaufen bin. Und dann haben die irgendwann angehalten, sind ausgestiegen und gesagt, jetzt ist grün, du kannst laufen. Da habe ich gesagt, nee, ich laufe, wann ich will. <lacht> Da war ich aber so ein ja, so Und bin dann irgendwann, nach zwei, drei Ampelschaltungen später, bin ich dann rübergegangen. Und das hat sich so, dieser Sturkopf, hat sich dann durch mein ganzes Leben eigentlich so durchgesetzt oder durchgezogen. Aber wenn ich nicht so gewesen wäre, wäre ich auch gar nicht entdeckt worden. Wäre ich gar nicht, hätte, hätte es mich im Fußball oder im, im Fußballbereich gar nicht gegeben. Weil? Hätte ich gar nicht stattgefunden. Ja, weil ich durch, durch diesen, diesen, diesen Trotzkopf und auch so, so, so ein so Elan oder so ein Ehrgeiz entwickelt habe, dieses, was ich gerade gesagt habe, nicht unterkriegen zu lassen, einfach zu kämpfen. Das heißt, irgendwann schaffst du es, irgendwann kommst du dahin. Ich gebe eine zweite schöne Geschichte. Ich war zu Besuch in Hamburg äh, bei, bei äh, Onkel Tante hm? und, wir, und wir fahren am Roten Baum vorbei. Damals gab es ja ein Roten Baum-Stadion noch. Und da saß ich hinten drin und dann habe ich zu denken. Vorne gesagt zu so, Onkel. Ich sage, Und hier spiele ich auch eines Tages. Hier in dem Stadion spiele ich eines Tages. Ja, so dieses, das hatte ich also als Kind schon im Kopf. Du willst das, das du
0: ursprüngliche HSV-Stadion damals, Richtig. da wo der
3: Ich bin ja Hamburg, ich bin in Hamburg geboren. Und deswegen habe ich gesagt, mein, mein Traum war beim HSV in dem Stadion, hat der Roten Baum war es dann nicht, war dann ins Volksparkstadion. Ne, weil der Roten Baum gab es dann da gar nicht mehr.
2: Ja, aber guck mal, da haben wir dieselbe Geschichte. Mein Traum war auch in im Volksparkstadion zu sein. Bin ich jetzt auch, allerdings als Koch. Also ich mag Catering, so, weil sportlich hat es nicht gereicht.
3: Und dieses, und dieses, das hat sich eben bei mir so durchgesetzt, aber den Sturkopf, das war dann im Endeffekt anders, in, in, während meiner äh, Profizeit nachher war es dann so, dass ich einfach nicht verlieren konnte. Ja, ich habe ich, ich, ich es ich gehasst zu verlieren.
2: Ich finde das Wort Sturkopf viel zu negativ, ich finde es ist so etwas wie soziale Intelligenz. Also du, du, du musst ja nicht dem Schwarm immer hinterher und wenn, wenn, wenn jemand einen Blick auf die Welt hat, der, der sehr klar ist, dann gibt es natürlich auch mal Dinge, wo man auch sagen muss, so, so gefällt mir das halt nicht, außer du bist halt ein nonstop Mitläufer. Also ich finde jeder Mensch und ich glaube wirklich jeder, der ein bisschen was in der Hose hat und ein bisschen auch so in eine Karriere begangen ist, hat immer einen Punkt in seinem Leben gehabt, wo er mal dagegen sein musste. Weil immer nur mit Ja sagen brauchst du, glaube ich, nicht so eine Qualität auf.
0: Und es ist möglicherweise auch das der Grund, warum es dein Idol ist? Also weil du das damals in seiner aktiven Zeit schon...
2: Also mir geht heutzutage eins auf den Sack, dass alle immer nach Charakteren fragen. Und wenn sie mal Charakter zeigen, dann werden sie mit Geldstrafen belegt. Das halte ich mhm. für unfassbar dumm. Also maultoter kannst du ja Menschen nicht machen und ich finde schon, dass du, gerade wenn du was kannst und gerade wenn du einen Blick hast und da, da ist ja Können, das ist ja jetzt nicht, also wenn ich jetzt über den Bundestrainer mich aufregen würde, dann wäre es an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, weil ich noch nicht mal weiß, in welcher Sportart der Bundestrainer ist, in Anführungszeichen. Aber wenn du eine Kompetenz hast, dann darfst du eine Meinung zu Dingen haben. Das ist, ist also, ich mag ja auch lustigerweise, sind oft die Torhüter. Alle so ein bisschen Ballerballer Baller in der Birne. Also haben ja, das ist so, das ist beim Handball genauso. Das, ähm, die, die, die größten Charaktere sind im Tor beim Fußball, in meinen Augen.
3: Aber das Schöne, das Schöne heutzutage ist auch, wenn ich äh, Meldung oder sag mal, Schreiben noch kriege, ob das jetzt über Facebook ist oder was weiß ich, diese neu, die neuen äh, sozialen Medien, die du hast, wo du ja dann auch angeschrieben wirst von, von Fans von früher und so. Das Häufigste, was ich höre, ist immer, Uli, schade, so Typen wie dich gibt es nicht mehr. Ja, und das ist ja dann im Endeffekt wieder eine Bestätigung dessen, dass das, was ich gemacht habe, nicht so falsch gewesen sein kann, und, wenn, es viel, wenn es vielen Leuten gefallen hat.
0: Und du hast äh, heute in dieser Sendung zum ersten Mal auch mal die Möglichkeit wieder äh, jemanden äh, zu recht als Suppenkasper zu beschimpfen.
3: Ah nee, das, äh, das habe ich. Ich habe ihn auch nicht beschimpft. Man muss man muss äh, differenzieren. Ich habe ihm, hab ihm das ja auch nicht. Ich habe ihm das ja auch nicht direkt ins Gesicht gesagt, sondern das war auch so ein Flachs am Tisch. Ja, wir waren bei der WM, 86, und wir saßen beim Mittagessen. Und wenn du so vier Wochen Kaserne bist, da fängst du an und wickelst dich so langsam wieder zurück und wirst zum Kind. Ja, und dann haben wir uns so Spielchen ausgedacht. Und äh, da ging es so unter anderem dann, wir haben nur Anfangsbuchstaben nennen dürfen. Das ging um Personen, die im Raum waren. Und ich, dann, ich war dann dran, ja, und dann habe ich SK gesagt. So, und jetzt fing aber weder ein Spieler noch einer aus dem Betreuerstab oder auch von den Köchen, und also irgendwann fing mit SK an. Und da habe ich nur gesagt, habe ich dann aufgelöst und habe Suppenkasper da drüben sitzt da. Und habe auch Franz gezeigt, <lacht> weil Franz hatte ja 74 diese Knorrwerbung. werbung die ja, die ja. Suppenwerbung so. Und da vom Tisch ist es dann an die Medien gekommen ja? und dann war es natürlich nicht mehr zu bremsen. Ne? Und dann hieß es natürlich immer, ich hätte Franz Suppenkasper genannt, was ich ich aber im Endeffekt nur ein Flachs über ihn gemacht. Ne? Also war eigentlich nicht böse gemeint, aber es hat, es hat dann äh, Ausmaße angenommen, die auch nicht mehr zu bremsen waren.
0: Okay, aber dann muss ich die Frage daran anschließen: Wie hast du dich äh, im, im, im Juli 1990 gefühlt? Äh, hast du also Deutschland da Weltmeister geworden? Die und
3: er wollte dich ja sogar zurückhaben, Die Wahrscheinlichkeit, oder? Wahrscheinlichkeit ja, ja, dass das du ihm vorstehst. Grad, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich war ja 1989 inzwischen in Frankfurt und äh, komme. Das war, glaube ich, das letzte Training vor der Winterpause und ich komme nach Hause und äh, sagt meine Frau zu mir: "Rat mal, wer gerade angerufen hat." Ich ja, dreimal darfst du raten. Ich habe geraten, 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 bin nicht drauf gekommen. Er sagte, Franz hat gerade angerufen. Ich sage, was wollte der denn? Ja, der ruft gleich nochmal an. Ich habe gesagt, dass du beim Training bist. Stunde später rief er an und hat er mir gesagt, Uli, weil ich ja 86 zurückgetreten bin offiziell, da würdest du nochmal für Deutschland spielen? Und da habe ich gesagt, selbstverständlich. Ich sage, solange du Fußball spielst, ist das Größte, was du machen kannst, ist Nationalmannschaft zu spielen. Ja, sagt er, gut, dass ihr das weiß. Ich will nächstes Jahr unbedingt Weltmeister werden. Ich sage, da brauche ich die Besten. Ich sag, ich melde mich wieder. Ich fahre jetzt in Urlaub. Nach dem Urlaub im Januar telefonieren wir wieder. Und auf den Anruf warte ich bis heute. <lacht> <lacht> ich Aber hast du, hast du, als dann dieser Pokal in die
0: in, in, in Rom in den Nachthimmel gehalten worden ist, hast, hast du gedacht, Mensch, hätte ich damals mal in meinen Mund gehalten?
3: Nee. Oder? Weil ich habe immer zu allem, auch wenn es äh, negativ für mich war, habe ich trotzdem zu allem, was ich gemacht habe, habe ich gestanden. Ich habe nie gesagt oh, hätte ich es vielleicht sein lassen sollen. Das Einzige, wo ich heute sage, man hätte viele Dinge vielleicht etwas moderater äh, rüberbringen können. Ja, nicht so mit der mit der Achse immer, wenn ich, weil ich, ich war denn teilweise, äh, war ich, wie soll ich sagen, ich habe mich dann manchmal selber nicht gekannt, wo ich dann so zehn Minuten später gesagt habe, boah, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Aber ich habe trotzdem, ist der Kern,
0: <lacht> <Kennst du? lacht>
3: aber der Kern, worum es ging, das hätte ich nie zurückgenommen. Der Grund war immer berechtigt. Nur die Art und Weise, wie ich es vielleicht rübergebracht habe, die Kritik auch, die war oft überzogen. Die war, die war vielleicht nicht immer so, wie, wie man das äh, st äh, stylistisch hätte jetzt, machen jetzt. sollen. Aber im Kern, alles, was ich gemacht habe, dazu stehe ich.
1: Da hake ich jetzt aber ein. Was, was war denn der berechtigte Grund, dass der Wegmann das Tor macht ge äh, gegen euch?
3: Nee, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht begründen kann. Ich weiß keine Ahnung, was mir da was da passiert ist, ob der, ob ich ob reiner Frust war oder weil der auf mich draufgefallen ist. Keine Ahnung, ich kann es bis heute nicht sagen.
2: Ja, das sind ja, unfassbar dumme Fragen. Das ist auch, das ist auch Emotion. Ne? Man, nochmal, ja. man, man ist im Tunnel, man, 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 da, 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 man dampft innerlich. Ne? Ja, aber wenn 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 er sagt, dass er zu
1: einem steht und es für alles im Grund gab, Nein, muss, aber muss auch, ich ja nachhaken. Aber auch kein aber Grund
2: ist manchmal ein Grund. Das ist ja, das, wenn wenn da der Frust ist, irgendwas sitzt tief irgendwie und dass man dann mal ansetzt, mhm. das ist nicht korrekt. Davon davon, davon rede ich, Aber es ist total nachvollziehbar. Ich fahre ja bis heute noch den Flaschenwurf ab in Hamburg. Den fahre ich bis heute ab. Das ist eine, wo ich wirklich sage, ich sitze ja, sitz ja oben und ich höre zu, was da so passiert und was die Leute den, Leuten entge den ja. Spielern entgegenschmeißen. Also verbal, was die wirklich an rassistischen und wirklich niedrigsten Beleidigungen aufs Feld machen, weil die mal den Ball ins Auslaufen lassen oder weil sie die Flanke zu hoch ansetzen oder so. Ja, ich habe das mit einem Flaschenwurf dermaßen abgefeiert. Aber das
1: ist ja auch ein klarer Grund. Also das war, ja eher, das, Jahr war, Jahr das war ja eine lustige Szene fast, was da bei Druck dir passiert ist. Da sah man
3: ja wirklich, das. Niemand weiß, was da ist. Grund kann ich eigentlich nicht sagen. Aber äh, man kann vielleicht eine Erklärung finden dafür Weil wir waren, äh, wir hatten einen neuen Trainer bekommen. Damals der Skopla. Skopla wurde neuer Trainer. Und dieser Vorbereitung, Felix wurde Manager, Felix Magath. Und die Vorbereitung, die wir gemacht haben auf die Saison, war eine Katastrophe. Also das war... Überhaupt nicht durchdacht. Wir haben Einen Tag haben wir in Dänemark gespielt, ein Freundschaftsspiel gemacht. Und äh, zwei Tage später haben wir, haben wir in der Nähe von Stuttgart oder bei Bayern irgendwo gespielt. Du bist also 800 Kilometer mit dem Bus hin und her gefahren. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das war ja dann dieser Supercup, den wir gespielt haben, das war ja eine Woche vor Saisonbeginn, war die, Man die Man komplette Mannschaft in einem so desolaten Zustand. Ja, der Chiri hat ja dann hinterher auch zugegeben. Er ich habe selten so eine gereizte Mannschaft gesehen wie den HSV und gesagt, ich hätte acht Mann runterschmeißen können. Nur mich hat's halt erwischt. <lacht> wir, wir sind immer noch beim dritten Song,
0: ne? deswegen müssen wir jetzt mal hier ne, ne, ein bisschen Gas geben und äh, einen weiterkommen äh, zu einem Song von
2: Tim, ACDC. Ja. ja, auch da, eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass mein ganzes Leben so, so äh, verläuft, was dieses Lied angeht. Ich bin eigentlich KISS-Fan. Und äh, in der Grundschule gab es einen KISS-Fan und sehr viele AC-DC-Fans. Und ich habe mich äh, viele Jahre dagegen gesträubt, AC-DC gut zu finden. Bin dann aber über den Tellerrand hinweggeschaut und bin zum AC-DC-Fan geworden. Und, das, äh, äh, und Back in Black ist für mich damals der Tod von Bon Scott. War so, wo ich sage, schon krass, dass es das äh, äh, das Album danach und der Riff ist bis heute für mich in der Jugend mit Musik äh, auf, aufs Äußerste verbunden. Ich brauche nur den Riff hören und dann will ich die Anlage bis zum Anschluss, habe ich jetzt auch gerade, ich habe es jetzt gerade gehört, Eben, also bevor ich hierher gefahren bin, ähm, habe ich mir das Live-Album von ACDC, da ist allerdings äh, for those about rock, äh, der, das, das Intro-Lied irgendwie und das ist einfach eine, eine Mörderband. Also ich glaube wirklich, dass ACDC so viel Einfluss auf die heutige Musik nach wie vor hat. Im Punk, im Rock, im Blues, im Heavy Metal, im Grunge, da ist so viel drin. Und man hört zu wenig, also es ist ein bisschen eine Assi-Band, aber irgendwie ist sie auch einfach mördergeil. Und jede hm? Handwerklich einfach auch. Gut, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann, bin ja jemand, der am Takt vorbei tanzt. Aber für mich ist das so ein Rhythmus, den ich noch folgen kann.
0: Das wäre die Alternative gewesen, ne? dass du, nachdem du gemerkt hast, Tanzen ist nichts für dich? Das ist ja,
2: ja einer meiner ersten Berufswünsche war ja als Schlagzeuger in, äh, bei Kiss eigentlich, mhm. ähm, und, und ich habe damals ja Schlagzeugunterricht genommen. Mein Lehrer, das ist eine Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, hat meiner Mutter nach acht geleisteten Stunden zur Seite genommen und hat sie gebeten, mich aus dem Unterricht zu entfernen und hat ihr das Geld für die geleisteten Stunden wieder zurückgegeben. Also, weil ich einfach wirklich. Das ist, also, für mich, Menschen wie mich, ist Free Jazz erfunden worden. <lacht> Aber ich wäre mal sehr gerne Schlagzeuger geworden. Und ich finde auch da äh, sensationell. Also, es ist einfach geil.
0: Ist Heavy Metal eigentlich äh, auch ein bisschen mit deiner Herkunft verbunden? Also Kinebär? Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Versuchst du es gerade? Nee. Ja, ich äh, mein HSV-Fan-Dasein ist mit meiner Herkunft verbunden, weil der HSV ohne das Umland von Hamburg wäre gar nichts. Ja. Also ich glaube schon, dass äh, ein Großteil der HSV-Fans ernsthaft aus Pinneberg, stehen, Winsen kommt irgendwie. Das ist auch der Ruf, dem ihm ein bisschen nachgeht. Aber musikalisch ist es eher, ich sag mal, die, der Vorbote äh, vom... Ich habe als Achtjähriger Dead Kennedys gehört. Also ich, ich hatte immer schon einen Bezug zum Lauten, zum... zum zum energetischen. Das muss, da, da muss Energie da drin sein. Nicht einfach nur laut. Also ich finde auch Scooter geil. So, das ist wirklich so, das ist irgendwie wie ACDC oder wie Rammstein nur mit anderen Instrumenten. Das ist Ener Energie. Und ich liebe das, wenn irgendwas, also ich, ich, ich verstehe das total. Ich glaube, ich wäre, wär so viel häufiger vom Platz geflogen. Ich wäre so häufig, ich hätte mich so viel mehr mit den Leuten angelegt. Weil es ist Energie und die muss raus. Und wenn ich versuche, die irgendwie so zu zu, 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 zu inhalieren, da kriege ich Krebs. Schon, das sagt man nicht. Aber da, 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 da das, das, macht mich unglücklich. Ich bin jemand, der gerne laut und, und heftig pöbelt, tanzt, Auto fährt. Ich bin lauter. Hast, hast du eine Ahnung? Entschuldige,
0: hast du eine Ahnung, woher das kommt? Oder habt ihr beide eine Ahnung, woher das kommt? Also ich vermute,
2: dass meine Mutter mir mich überdosiert hat mit Multisandustol. So, ich war mal eine Zeit. <lacht> dass ich hängen geblieben bin. Ja, einmal, äh, hängengeblieben. So. Ich, war, ich, war, ich war früher der kleine, kleine, einsame Junge, der in der Pfütze rumgepitchert hat, während die anderen Kinder fröhlich gespielt haben. Und dann gab es diese Fernsehwerbung. Meine Mutter hat gesagt, komm, viel hilft viel. Und hat mir so ein Lieder verpasst. Und also, dem bin ich drauf hängen geblieben.
0: Wenn man immer mal wissen wollte, was eigentlich Boomer-Witze sind, das. Was ist boomer -Witze?
2: Ja, so Dinge aus
0: dem Leben von äh, von, von Boomkindern, Also aus den geburtenstarken Jahrgängen. Deswegen wird man da heute Wie, ein Boomerkind? Du bist ein Boomer. Ja, hey, klar. Ja, ja. Ja, das wusste Gar nicht. Was?
3: Aber bei mir war es zum Beispiel auch so, diese, diese Emotionen oder Aggression, die du auch auf dem, auf dem Platz aufstaust. oder? Als Torwart kannst du ja nicht loswerden. Ein Feldspieler, der kann, denn, der zieht man sprint an über 15 Meter, läuft sein Frust raus. Kannst du, als Torwart kannst du das nicht. Ne? Und irgendwann das ist, dann, ist dann eine gewisse Zeit, hält das dann? Aber irgendwann platzt das Ventil, da muss, wie du richtig sagst, da muss das mal raus. Und dann kann es passieren, was mir öfter dann auch passiert ist, dass du im Endeffekt Leute erwischt, die gar nichts dafür können, <lacht> ja, weil, weil, weil das Ventil zehn Minuten später geplatzt ist. Und die, die Jungs, die es dann abkriegen, haben mit der Sache gar nichts zu tun gehabt, sondern du hast dich über eine Sache von vor zehn Minuten geärgert, aber da konntest du dich halt noch unter Kontrolle halten. Aber zehn Minuten später ist es dann explodiert. Hat sich das,
0: nachdem du nicht mehr Torwart warst, also deine Karriere beendet war, hat sich das geändert?
3: Hat sich geändert, weil inzwischen spiele ich Golf. Und Golf ist ein Sport, der lernt zu Demut. Und ich habe, heute sage ich, schade, dass ich früher nicht als äh, Profi mit dem Golf angefangen habe, weil ich glaube, wenn ich zwischen den Trainingsanheiten mal auf den Golfplatz gegangen wäre, und da, da kommt, wie gesagt, du kommst runter auf den Boden der Tatsachen, weil Golf werde ich nie lernen, <lacht> werde ich nie können. Und wie gesagt, du wirst demütig dabei. Warum? Und das hätte mir vielleicht in meiner Laufbahn in manchen Situationen vielleicht geholfen. Aber trotz allem... Es ist halt meine Mentalität. Du hättest die, früher die, in jedem Golfclub Hausverbot gegessen. Wahrscheinlich, du. wahrscheinlich. <lacht> weil, du, war ja weil, du,
2: weil du, weil du eig eigene Sandlöcher reingehackt nee, hättest nicht. in den Tennis. Das, ja,
3: das ist ja das, was mich so wundert. Das, was mich so wundert beim Golf, dass ich da diesen Ehrgeiz, den ich mein ganzes Leben lang hatte, nicht mehr habe. Sondern da bin ich zufrieden, wenn ich wirklich mal einen Ball gut treffe und der Ball nicht dahin fliegt, wo ich ihn hinhaben will, dann bin ich schon zufrieden.
1: Aber das ist auch gut, weil die Aggression gepaart mit einem Stock in der Hand ist wahrscheinlich ja, nicht ganz, ganz gut. Kann, unruhig. Unruhig. Ich, kann, ich
3: merke ja selber, dass wenn du merkst, dass du jetzt hast du zwei, dreimal einen ganz guten Ball getroffen und jetzt denkst du, oh, beim nächsten Mal musst du noch zehn Meter weiterkommen und dann fängst du an Kraft einzusetzen, schon vorbei, hast schon verloren.
0: Können wir notieren, dass er Stock gesagt hat?
3: Vielleicht
1: bist du deswegen so schlecht im Golf, weil jemand so Stock her? nehme. Also, genau. <lacht>
0: So, schön. So, oder? Ja. Lass uns äh, ein bisschen romantischer werden jetzt an dieser oh, Stelle. Ah, ja, ja,
1: bitte. Komm.
2: Peter Maffay,
0: Weil es dich gibt. Ja, oh, Ich habe um hab,
2: hab für dieses Lied zu so viel Fantasie, weil ich bin mir sicher, dass zu diesem Lied deine Tochter entstanden ist. Nein. Nee, Und, und
0: mal, uns, um mal die Despektierlichkeit auch von... Äh, Peter Menschen äh, zu, vorzulesen, die, die diese Sendung ja. auch mit vorbereiten. Ja. Hier steht einfach, sicher irgendeine Liebesgeschichte. <lacht> richtig.
3: Ja, <komm> <lacht> <lacht> ja die Vorgeschichte war... Als du bist
2: emotional Schicksal so verkrüppelt. Ja. Du bist also so verkrüppelt. Da als ich 76
3: nach Bielefeld ging, äh, dann hat mich äh, irgendwann in der, ich glaube, 77 oder 78 jemand mitgenommen zu einem peter maffay konzert so, Ich war vorher kein Fan davon oder... Ja. Ich kannte ihn auch oder die Musik gar nicht so. Oder man hat sie nicht so bewusst wahrgenommen. Und dann war ich auf dem Konzert und war so begeistert von der Musik, die er da gemacht hat, dass ich dann selber nochmal, ich glaube, ein, Jahr, ein halbes Jahr später bin ich nach Düsseldorf, ist er in Düsseldorf nochmal aufgetreten habe mir das gleiche Konzert nochmal angeguckt. Und äh, war begeistert. Und dann, wie der Zufall, dass er will, äh, ein Jahr später lerne ich meine Frau kennen. Und das war natürlich genau in der Phase, wo ich dann für kurze Zeit äh, wirklich dann Maffei fan war. Ja, und dann passte das Lied natürlich wunderbar zu der zu der äh, Situation, als ich meine Frau kennenlernte. Ist das quasi, mit der ich euer heute euer, noch zusammen bin? Ist das quasi euer Song? Ja, zumindest meiner ist es. Mhm.
0: Und Sie mag ihn aber auch?
3: Ja, Sie mag mir feier auch. Und jetzt schön ist, wir haben ihn ja auch persönlich kennengelernt. Man kommt ja immer wieder zu. Man hat dann irgendwie persönliche äh, Verbindung noch. Weil wir haben ihn dann auch über seine Stiftung, die Tab Tabaloga stiftung kennengelernt, weil äh, ich selber ja auch für so Charity äh, Golf Verein die Eagles äh, tätig bin und da läuft man sich immer über den Weg und äh, er macht da auch viel in dem Bereich oder die machen viel zusammen und dann hatte ich das Vergnügen, ihn Gott sei Dank auch mal persönlich kennenzulernen.
2: War, war dir das zu romantisch, zu emotional, der Song? Oder? Nee, 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 das ist ja dasselbe wie Sport, was ich mit Musik verbinde. Und deshalb ja auch Soundtrack des Lebens ist, glaube ich, eine, eine ziemlich gute Umschreibung. Ähm, dass du, deine Emotionen oder Erinnerungen oder halt Gefühle durch Musik auch oft kanalisiert werden. Ne? Also wenn du mal, eine, ich habe ja auch zwei, drei Lieder mit abgegeben, die jetzt nicht in den positivsten Zeiten meines Lebens gehören, aber die mich immer wieder so auf eine sehr schöne Traurigkeit bringen. Und deshalb ist das äh, das einzige. Ich, äh, ich gehöre zu dir und du zu mir. Da denke ich, textlich hätte man ein bisschen feilen können. Das ist sehr offensichtlich. <lacht> ähm, aber ansonsten kann ich das total nachvollziehen. das, äh, nach auch, das ist doch ein auch
1: Hamburger Gefühl, oder? Schöne Traurigkeit, so Melancholie. Das ja. ist doch ein Hamburger Ding.
2: Ja, ich finde, aber ist auch. Und, und ich finde, solche, solche Lieder hat jeder. Und das ist ein. Haben, wie, wie nennt sich eigentlich so eine Liste, die einem eigentlich peinlich ist? Es gibt so einen Begriff dafür.
0: Peinliche Liste. <lacht> nee, nee, so, 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 so die, Guilty die, Pleasures.
2: Guilty Pleasures, danke. Ah. Das sind so Guilty so Pleasures, <lacht> die ich auch habe im, im Bereich, also bei mir ist zum Beispiel ein Whitney Houston Song dabei, wo ich da ganz um hören. halt, das darfst du auch nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Aber da gibt es einen, den ich richtig geil finde. Oder, oder Mariah Carey auch, so, wo ich sage, alter Digga, ich bin Rammstein. Ich bin nicht Mariah. Also ich bin Mariah <lacht> des Kochfernsehens, ne? aber, aber, aber musikalisch bin ich ja viel, viel dichter an Rammstein. Aber Deshalb, ich verstehe das total. Musik ist Emotion. Du hast gerade gesagt
0: und es so sehr betont, dass du mit deiner Frau auch heute noch zusammen bist. Also es ist ja offensichtlich, wie lange seid ihr jetzt zusammen? 41 Jahre. 41 Jahre. Glückwunsch, Gratulation. Danke. Äh, du hast es so betont, weil ähm, das nicht mehr selbstverständlich ist heutzutage? oder?
3: Ja, es kommt nicht allzu häufig vor. Ne? Wenn, man heute, wenn man heute guckt, ist ja, ist ja schon modern, dass du drei oder viermal geschieden bist und das fünfte Mal heiratest. Und äh, also ich glaube schon, dass ich damit da mit, äh, oder, äh, mit zu den wenigen gehöre, zu den Ausnahmen gehöre, die wirklich so lange mit ihren äh, Partnern zusammen sind.
0: Du hast ja auch, also wenn man das mal wieder in den, in den, in den Fußball zieht, ne? du hast ja auch relativ wenig Vereine gehabt. Ne? Drei. Drei, SV, ja. SV, Frankfurt, Arminia. Richtig. Ähm, und das... Ja, wie würde man das? Vereinstreu würde man das, glaube ich, heutzutage nennen. Ja, also vor allen Dingen so ein
1: schöner Ring ja auch. Dann eben zum HSV nochmal zurück, dann nochmal zu Bielefeld zurück. Und du unterstützt ja auch Bethel in Bielefeld.
3: Also, du ja, so eine, so eine ja, Heimattreue, Vereinstreue total. Ja, ich hätte mir zum Beispiel auch nie vorstellen können, als mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, als, als ich das erfüllt hat, 1980 zum HSV zu kommen, wieder zurückzukommen nach Hamburg, beim HSV spielen zu können, spielen zu dürfen, hätte ich mir nie vorstellen können, nochmal woanders hinzugehen. Es hat sich dann eben anders, aber es war das war ja nicht meine Entscheidung, sondern ich bin halt äh, rausgeflogen. Ich wäre selber ich wäre selber ich hätte für du mich heute
0: noch enttäuscht ja, ja, ich, für,
3: ich, für mich hätte es wäre nie ein Wechsel in Frage gekommen. Ja, also aus, eigene, aus Eigeninitiative hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ja, aber im, im Nachhinein muss ich sagen, war es gar nicht so schlecht, weil ich habe in Frankfurt so eine tolle Zeit gehabt. Und äh, so tolle Leute kennengelernt, dass ich gar nicht, eigentlich gar nicht so böse bin, dass ich damals rausgeflogen bin. Weil das war äh, in, in vielerlei Hinsicht für mich, wenn man so will, auch der goldene Faustschlag.
0: Das heißt, man muss sich manchmal auch zwingen, zum Glück zwingen Richtig, sozusagen. Genau, genau. Weil
3: du ansonsten eigentlich immer die
0: ganze Zeit mit dem zufrieden bist, was du hast. Ja,
3: aber beim HSV war ich so, ich sage auch finanziell so nach dem Motto, naja, so so Mitläufer. Ne? Da gab es dann so Topverdiener. Äh, und, und bei mir war immer, wenn es bei mir zu Vertragswahlen ging, äh, uns, wir haben aber nicht viel Geld, uns geht's so schnell. Das war ich. So, so, wenn, wenn du als Siebter, wenn du als Siebter oder Achter hinkommst Ach, und die anderen Scheiße. haben schon abgegriffen ja. oben, ist ja klar, dass da nichts mehr da ist. Ne? So und dann muss ich ganz ehrlich sagen, richtig angefangen habe, Geld zu verdienen im Profifußball, habe ich in Frankfurt. Also kann ich Frankfurt heute dankbar sein, dass ich dann wirklich auch äh, in Anführungszeichen so viel verdienen konnte, dass ich danach also, auf ein paar Rücklagen bilden konnte. Ne? Von Dass denen. du dir danach den HSV wieder leisten konntest. Naja. <lacht> Obwohl, war eigentlich schade, weil ich bin dann mit ganz anderen Erwartungen wieder nach Hamburg zurückgekommen und hatte hier nochmal ein zwei jahres unterschrieben. Ich war ja schon 40, als ich dann zurück bin. Hm. Und äh, habe dann aber nach einem Jahr gesehen, ich sagte, das ist nicht mehr mein HSV. Ja, das, hat sich so, das war ein absoluter Amateurverein zu dem Zeitpunkt, auch im Vorstand. <lacht> wirklich das war das war, das war nein, zu das dem war, Zeitpunkt das war, das war das war das war fürchterlich aber das zeigen also da wir jetzt über oh man, Jahre eine relative das Konstanz <lacht> kannst du aufgemerkt und, und das war das war der Grund warum ich dann gesagt habe nee das war das erste Mal auch dass ich dann selber gekündigt habe dann habe ich den Vertrag aufgelöst und habe gesagt nee das ist das geht nicht gut hier und die, die Entwicklung beim HSV konntest du absehen. Das war nicht mehr, das war nicht mehr das, was ich, was ich aus den 80er Jahren kannte. Und habe gesagt: nee, komm, komm zieh, zieh einen Schlussstrich. Das hat keinen Zweck, weil du, ich kenne mich. Wenn, wenn du hier bleibst, das eskaliert wieder und bin dann, bin dann noch mal zu, äh, für zwei Jahre nach Bielefeld. Aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, hätte ich es nicht machen sollen. Ich hätte in Hamburg bleiben sollen. Ich hätte es, ich hätte es doch durchziehen sollen. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr bewegen können. Das ist." Sagen wir mal so die Entwicklung die danach dann kam vielleicht hätte man eindämmen können also es nicht ganz so extrem gekommen wäre wenn du jetzt noch dabei wärst ja, in welcher Funktion auch immer. Aber also erstmal möchte ich festhalten,
1: äh, Uli Stein, der goldene Faustschlag. Wir haben Maradona mit der Hand Gottes und Uli Stein mit dem goldenen Faustschlag, finde ich sehr, sehr schön. Und äh, dann vielleicht aber auch einmal kritisch nachgehakt. Ich meine, damals wurden auch andere Summen gezahlt. Ist es ist vielleicht heute so, dass, dass einfach so ein Vereinswechsel dann doch schneller passiert, weil es eben nicht um ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend geht, sondern dann gehst du eben doch nach England und kriegst einfach acht Millionen mehr. Als, als irgendwo wie woanders. Könntest du dir vorstellen, dass du in heutiger Zeit vielleicht doch eher schwach geworden wärst?
3: Nee, weil das Geld für mich eigentlich immer zweitrangig war. Für mich ging es auch, zum, ich bin ja zum HSV in, 1980 und habe in Hamburg weniger verdient als vorher in Bielefeld, in der zweiten Liga. Mhm. Und äh, ich habe ich hab mich fürs Sportliche entschieden, gegen das Geld, sondern fürs Sportliche entschieden. Und äh, deswegen war Geld für mich immer zweitrangig. Das war für mich nicht ausschlaggebend, ich wollte einfach Erfolg haben. Ich wollte ja. in einer guten Mannschaft spielen, wollte Erfolg haben. Und wenn du Erfolg hast, kommt alles andere von ganz alleine.
0: Ich habe so, immer das Gefühl, so bei
2: ganz vielen Sätzen nickst du so ganz leise. Ja, ich, 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 ich nick, aber am Ende des Tages hat man ja auch damals immer noch mehr verdient als ein Klempnermeister. Also ja, das war ja trotzdem, also wir haben, ich mein wir haben schon gedacht, der Fußballer auch damals war schon, ui, die hier, ja, ja ich ein Sportwagen und so. Vielleicht nicht ganz so wie heutzutage, was so ist, aber ich glaube,
3: das, da, aber du hast ab, recht, man auf, hat trotzdem mehr verdient als äh, der normale Verbraucher. Der normalen äh, Verbraucher stimmt. und am Ende
2: des Tages dafür, dass man einen kurzen Hosen gegen Lederball tritt. Ah. Äh, auch in den heutigen. Moment,
3: Moment ich habe ihn gefangen. Du hast ihn gefangen, sehr gut. <lacht> zu, zu ungeschickt Nein, mit den Füßen. Der Einzige, der Einzige, der zu so doof war, mit den Füßen darf mit der Hand sein. Ja, genau. Stimmt, das sollte auch kein das soll auch keine Kritik nee, gegen irgendwas nicht. sein. Aber deshalb also, finde ich
2: das so, so, so bemerkenswert, eben, dass man eben, also ich glaube ich auch, dass es gar nicht so selten ist, es nur nicht richtig kommuniziert wird, weil es ist interessanter ist, über Vertragsverhandlungen mit dem Wechsel zu berichten als für jemanden, der einfach bleibt. Und es gibt ja. genug Spieler, die sich, glaube ich, auch für die sportliche und auch private Situation entscheiden und sagen, komm, die 5.000 Mark brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich fühle mich hier wohl. Was schlussendlich, solange das Umfeld stimmt. Und Uli sagt ja gerade, und das ist ja, was wir, glaube ich, auch alle beobachtet haben, es war dann irgendwann nicht mehr der HSV. Es war dann irgendwas. Und dann, dann wärst du wahrscheinlich auch für 8 Millionen mehr gerne nach, nach England gegangen, weil es hat dich nichts mehr gehalten. Aber nicht wegen des Geldes. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, dass man sagt: Das Geld ist nicht das Momentum.
3: Sag mal, schön, schönes Beispiel, als ich damals in, hier in Hamburg das erste Mal entlassen wurde, ich hatte ich ein das Gespräch. So. Hatte, ich Beispiel, hatte ich zum Beispiel ein Angebot von Manchester United. Aber damals gab es noch, ich hatte einen Hund oder wir hatten einen Hund, einen großen. Und damals gab es noch Quarantäne, wenn du nach England rüber bist. Das heißt, der Hund musste... sechs. Ja, 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 jetzt wieder. Aber jetzt müssen auch die Menschen in Quarantäne. Das schließt hier viele in der Kreis. Und, genau. so. und äh, für sechs Monate. Und da habe ich gesagt, nee, da wäre mein Hund eingegangen in Quarantäne alleine. Mhm. Sechs Monate. Und da habe ich gesagt, nein. Und habe mich dann, wegen des Hundes, gegen Manchester United entschieden. Und das wäre für mich ein Traum gewesen, auf der Insel zu spielen, äh, in England. und 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 ich weiß und ich weiß zum Beispiel, dass meine Art, so wie ich hatte, in England geliebt worden wäre. Also ich wäre in England wahrscheinlich äh, mit offenen Armen empfangen worden und hätte gesagt, boah, endlich kommt mal so ein richtiger Typ hier rüber. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber jetzt kommen wir ja auch ein bisschen an den Punkt. Also dafür ist die Sendung ja ein bisschen auch da. Man sieht, über Musik kann man dann doch so Charakterzüge von Menschen auch ausarbeiten. Ich habe die ganze Zeit im Kopf... Loyalität. Uli Stein ist jemand, dem Loyalität total wichtig ist und dem auch sozusagen sein Umfeld in seiner Ehrlichkeit, ähm, Realness würde der, der Amerikaner sozusagen in seiner in seiner authentischen Art äh, wichtig ist. Also die Menschen, die einem wichtig sind ähm, und logischerweise das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und dafür auch dann mal einen Schritt zurückgehend und zu sagen, da kommt die jetzt. Also wie okay. der Hund. Beim Warum Versuchten muss ich oder? bei der
2: Frage gerade an Beckmann denken?
0: Ist das jetzt eine
3: Beleidigung? Ist das eine Huldigung? Nein, nee, nee, aber du
2: bringst gerade so Tiefe, weil es nicht ja. gut ja. Ich habe nur gefragt, ja. muss ich vielleicht noch dazu
3: fragen. Nein, das stimmt schon. Ich, äh, bei, bei mir auch, auch im privaten Bereich liebe ich es oder, oder habe nicht viele Freunde, aber wenn, habe ich wirklich gute Freunde und äh, das musst du eben auch pflegen. Auch Freundschaft muss gepflegt werden. Das heißt aber nicht, dass man sich immer jeden Tag sehen muss, ja, sondern äh, da reicht es auch manchmal, wenn man sich nur mal telefonisch meldet oder weiß ich, irgendwo äh, nur die Kontakte aufrechterhält. Aber ich habe eben einen kleinen Freundeskreis oder äh, etwas größeren Bekanntenkreis. Ich mache da mal einen Unterschied zwischen Freunden und Bekannten. Aber du hast vollkommen recht. Nur dann, wenn es harmonisch ist. Ansonsten lass ich die Finger auch davon. Wir tippen
0: mal äh, einen, einen Song weiter. Ähm, hm. Vorher die ganz kurze Frage: Es gibt einen Song in eurer Beider-Playlist, <lacht> ja. ähm, den ihr gemeinsam ja. in der Playlist habt. Ja. Schätzt mal, welcher es sein könnte: Frank Sinatra. Was hast du? Nee,
3: Frank Sinatra habe ich gar nicht drin bei <lacht> mir. Kann ich sagen. Und, Was könnte das sein?
2: Nirvana-Scooter.
3: Ne, da bist du nicht hart genug für. <lacht> Einzige, bevor ich vielleicht Rod Stewart. Was nee. nee, right. Da ist er nicht
1: Oder? weich genug für. Ah, es ist tatsächlich, aber das ist ganz schön, weil ähm, der Song ist ein weicher, aber die Person, die dahinter steht, das ist tatsächlich eine, eine ziemlich harte Sau. schimmelt. So ist es.
0: Shined O'Connor. Nothing compares to you.
2: Jetzt müsst ihr euch einfach in, 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 in den Time Tunnel begeben und jetzt, 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 jetzt beamen wir uns 30 Jahre zurück. Und das kleine unschuldige Seelchen, Tim Melzer, der da in seiner eigenen Wohnung ist und das erste Mal und einzige Mal auch von einer Frau verlassen worden ist. Und das ist sozusagen ein stellvertretendes Lied für einfach, äh, also gegen alle Schlampen dieser Welt, sozusagen.
0: Hast du Welt mir, gesagt? Was? Hast du, hast du Welt, ich gesagt? Hab Welt
2: gesagt? Nein, aber im um, Endeffekt, Nothing <lacht> Studio ist is eigentlich eine falsche Liedzeile, aber der Text ist ganz gut. Also der hat das sehr, sehr, sehr stark beschrieben und ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich gar nicht großartig hinterher trauern, aber sich der Trauer trotzdem hingeben können. Also ich, und dazu gehört so ein Lied. Wunderschönes Lied. Du trauerst nicht hinterher, aber das, das aber kannst dich dem hingeben? Na, ich, kann ja, ich kann ja traurig sein, aber ich bin nicht traurig, weil. Verstehst so, du? Ich, ich fühle mich natürlich nicht gut in, in so. Also das, wie gesagt, da, die hat mich wirklich doof verlassen. Die hat mit dem Nachbarn rumgemacht. So, und hm? Und er, und er kam dann irgendwann mal sackkratzenderweise auf den Balkon und ich hatte den Balkon direkt nebenan und wusste, warum er gejuckt hat. Also deshalb war das so. Das war immer eine Scheißgeschichte. Ist so, was soll ich denn erzählen? Das war so, das war, das war, das war, das war so eine dumme Geschichte, äh, wo ich oft sehr traurig, sehr alleine äh, so, so war und dann eben sämtliche Lieder äh, so, so diese ganze Emotionskram. Äh, äh, Smith damals rauf mhm. und runter, ähm, ja, wie das Schinnet war viel die ganzen alten Gary Moore Sachen mit Gitarre so why my guitar gently weeps und solche Sachen wo du halt Hauptsache Emotionen und Hauptsache dramatisch.
0: Jetzt bin ich aber sehr gespannt äh, zur gespiegelten Geschichte äh, bei dir zu dem Song ähnlich ja. dramatisch oder
3: nee. nein ganz, ganz anders <lacht> <lacht> aber Letztendlich irgendwo auch ein bisschen Traurigkeit drin, weil das war 1990, Weltmeisterschaft in Italien. Und äh, ich war Ende der Saison äh, am Knie operiert, hatte Meniskus und äh, der große Fan von mir und auch Gönner und Sponsor von Eintracht Frankfurt, ich habe ja zu dem Zeitpunkt in Frankfurt gespielt, äh, hat es sehr gut mit mir gemeint und hat mich nach Italien eingeladen für eine Woche mit meiner Frau zur Weltmeisterschaft. Im Privatjet, der hat sein Privatjet umbauen lassen, damit ich extra äh, Sitze ausbauen lassen, damit ich meinen Bein hochlegen konnte. Damit hat alles dafür getan, damit ich, damit ja nichts passiert in der Nachsorge bei, mein, bei meiner OP. Äh, dann waren wir in Italien, in einem hatte er mit dem Kicker zusammen äh, ein, ein Hotel gemietet wo er uns untergebracht hat. Er hat uns eine Limousine vor die Tür gestellt. Wir konnten hinfahren, wo wir wollten. Er hat gesagt, und egal wo ihr hinfahrt, der bleibt draußen stehen. Und in der Zeit, genau in der Zeit, war dieses Lied. Und das hat man rauf und runter gehört. Und deswegen, wenn ich das Lied höre, denke ich immer an WM 1990, an meine Operation und an diese tolle Geste von Wolfgang Stäubing, der damals, wie gesagt, Hauptsponsor war und heute ein Freund von mir ist. Und Einfach eine tolle Zeit, an die ich mich gerne erinnere. Auch wenn ich lieber da unten gestanden hätte und gespielt hätte. Also doch. Ja, aber es ging ja nicht, weil ja ihr probiert. Ja. Wäre hm. ja sowieso nicht gegangen. Ja.
0: Deswegen äh, trauerst du dem auch nicht hinterher, weil du Wahrscheinlich, weißt, genau. ist, ist das die Realität. Auf, genau, ich, stelle, ich stelle mir, ich stelle genau mir was gerade, ist das, das
2: was ist ja auch sehr bildlich dargestellt, und jetzt stelle ich mir gerade diesen Soundtrack vor, zwei Videos so im Splitscreen, meine Geschichte, wie der kleine, 20-jährige Junge, <lacht> <Trainerweise>. und <lacht> Uli Stein, Privatjet, Champagner, Stretch, <lacht> im Obst, Fußball, Pasta <lacht> fressen, Urlaub, Weise, schönen Urlaub mit seiner Frau gehabt.
3: Aber es kommt auf den gleichen Nenner aber es, aber es auf auf ja. wie bei dir. Traurig, auf der einen Seite ja, aber ich traue dem nicht nach. Genau das Gleiche. Ja.
0: Das tust du nie? Also. Es gibt ja, es gibt ja also um jetzt mal, man soll ja nie von sich selber erzählen, aber ich habe viel, viele Stunden meines Lebens auch damit verbraucht, dass ich vielen Sachen nachgetrauert habe und dachte, warum bist du nicht mehr Radiomoderator und so weiter und so fort. Und man ich merkt irgendwann, ja. dass man wahnsinnig viel äh, Lebenszeit <lacht> damit vergeudet. Was hast du gesagt? Ich
3: bestätige. mich
2: bestätigen, ja. Ja, also,
0: <lacht> so, Man merkt einfach, dass man wahnsinnig viel Lebenszeit vergeudet. Hast du das nie gemacht?
3: Nee, das ich habe hab ja nichts, hab nichts und niemandem nachgetrauert, weil ist vorbei. Ich hab, ich, mein Lebensmotto war immer nach vorne gucken, egal was passiert. Was, zurückgucken lohnt sich nicht, weil du kannst eh nicht mehr ändern. Die Sachen sind passiert, äh, deswegen stehst du da, wo du heute stehst und äh, guck, dass du das Beste draus machst. Guck nach vorne, was, was liegt vor dir, nicht was liegt hinter dir. Weil da hast du eh keinen dann, Einfluss kann, mehr drauf. Kann ich auch nur
2: bestätigen, wenn du ja? wenn du anfängst ein Konto zu füllen mit mit Erinnerungen negativen Sachen, die zurückliegen, anstatt das als positive ziehst, Erfahrung abzuspeichern. Ja, dann ziehst du dich runter. Das selber. meine ich so. Also ja. ich habe so viel habe so viel Mist gebaut in meinem ganzen Leben und das meine ich jetzt auch unternehmerisch wirtschaftlich New York, was ja bei mir immer so als als ich habe versucht ein Restaurant in New York aufzubauen, habe wahnsinnig viel Geld investiert und es wird immer so ein bisschen als meine größte Niederlage in den Medien dargestellt und ich sage ihr seid so unfassbar dumm, weil eine Niederlage wäre, wenn ich in 30 Jahren auf dem Sofa sitze und sage, hätte ich es mal versucht. So, jetzt habe ich die Zeit, ich habe eine Erfahrung gemacht, die ist vielleicht noch nicht die positivste, weil es pausiert ja nur dieses Projekt. Ich weiß noch nicht, wie viele zehn Jahre noch hinten äh, angehängt werden, aber ich habe es gemacht, ich habe es getan und natürlich, und ich lerne doch aus den Erfahrungen, jeder, jeder Fingerzeig, jede, jeder Suppenkasper, jedes, jeder Rauswurf ist doch auch eine Summe dessen, was nachher einen Charakter ausmacht und deshalb sitzt er da, wie er sitzt und, oder ich wie ich und so, Aber du ja und, alles
3: dich? und alles Negative hat irgendwas Positives. Und das musst du dir raussuchen ja. Und auch dem Positiven weitermachen. Das Negative weg. Auch nicht nur verdrängen, sondern raus. Das muss auch aus dem Kopf raus. Weil nur verdrängen, dann holt es sich irgendwann wieder ein. Nee, raus aus dem Kopf. Dich auf das Positive konzentrieren und darauf weiter aufbauen.
2: Mhm. Ja, weiser Mann. <lacht> ja.
1: Aber du hattest natürlich auch den großen Luxus. Du konntest dir relativ viele Fehler erlauben. Du hast wahnsinnig viel gemacht. Du hast... Ähm viel Gutes gemacht, viel auch auf die Schnauze gefallen, aufgestanden. Als Torwart kann man sich ja im Grunde, wenn du, wenn du als Torwart einen Fehler machst, also jetzt nicht nur die großen Fehler, sondern auch die kleinen, dann hat es immer eine Konsequenz eigentlich. Dann kriegst du immer ein Gegentor
3: oder irgendwas passiert. Hättest du dir manchmal gewünscht, ein bisschen größere Fehlertoleranz zu haben? Nee, weil das gehört zum Torwartspiel dazu. Als Torwart darfst du dir halt keine Fehler erlauben. Das ich kann mich auch so. keine erinnern. Nee, und du weißt, und du weißt du, im Endeffekt war das aber auch der Reiz, warum, warum ich mich fürs Tor entschieden habe. War Anders als bei Tim, der gesagt hat, er wollte nicht laufen oder ist Bewegungsallergiker äh, oder wie nennt sie das? Allergiker. Ja? So. Bei mir war es einfach nur, mich hat das eben gereizt. Diese, 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 dieser Druck, diese Nervenbelastung, mhm. zu sagen, du darfst hinten keinen Fehler machen. Ich sage mal ein schönes Beispiel: Du kannst als Torwart 90 Minuten Weltklasse halten und in der 91. Da du an der Flanke vorbei, das Ding ist drin, du verlierst 1-0, bist du der größte Depp der Nation. Ein Mittelstürmer, der kann 90 Minuten rumrennen wie tote Hose und steht in der 91 richtig, wird nur an den Kopf geschossen, kann auch nicht mal selber was dafür. Du gewinnst 1-0, ist er der König.
2: Da so, habe ich übrigens das einzige Tor geschossen meines ganzen Lebens. Torwart der SSV Ranzau, damals SC Egenbüttel. Wir haben 6-0 gewonnen, also bei den Bubis. Und der Torwart hat den Ball abgeschlagen und hat ihn mir direkt in die Fresse geschossen und er ist er ins Tor reingeschossen. <lacht> das ist das einzige Tor, was ich jemals sozusagen in der habe. Ja, aber vergisst Laufbahn du auch nicht wieder. Oh, nie, wieder. Ja, nie wieder. Gezielt und angeschossen. Da, ja. Und daran
3: siehst, du, daran siehst du halt den, den Unterschied, wie das, wie das bewertet wird. Ne? Aber das war das, was mich eben auch gereizt hat.
0: Aber das ist witzig. Also du bist Torwart geworden quasi... Ähm, weil die Herausforderung, die, ja, der, der, der Kampf mit den, mit den Fehlern oder das Bestehen der, der, der Fehler gewesen
3: ist? Ja, das hat mich gereizt. Das hat, hat mich das, ich habe ja in der Jugend im Feld und äh, im Tor angefangen. Also ich habe beides gespielt. Ich habe äh, in, in der B-Jugend im Tor gespielt, in der A-Jugend Mittelstürmer. Und, äh, ja, und habe damals sogar mit, mein, mit meinen Kopfballtoren, weil ich äh, als Stürmer auch dahin gegangen bin, Kopfball, wo andere nur mit Fuß hingehen, und habe so unsere A-Jugend damals vom Abstieg gerettet. Aber du bist nie durcheinander gekommen. Und, und musste mich dann aber, musste mich dann aber ja irgendwann entscheiden, spielst du draußen oder spielst du im Tor. Ne? Weil dann, als, als ich dann äh, in die, die A-Jugend hochkam, konnte ich nur noch eine Position hm. spielen.
2: Guck mal, guck mal, wie positiv er das verkauft. Da habe ich meine A-Jugend vom Abstieg gerettet. Aber für vorne Mitspielen hat es nicht gereicht. Aber trotzdem ist es ein schöner Nachblick. Meistens, da hab ich habe halt mal die sieben Tore gemacht in der ganzen Saison. Das, ja, du hast dein genau, auch gerade mit dem Weltmeister-Titel verkauft. Er, ich ich habe genau dieselbe Sichtweise.
3: Ja. Ich habe aber dann auch noch, hab, hab noch was anderes. Ich habe auch Handball gespielt zu dem Zeitpunkt. Und, äh, Wo denn? In Niemburg. Nee, Position. Haupttor. Und war im, im Handballtor... Auch nicht schlecht, auch gut. Und dann, als ich dann in die A-Jung kam, musste ich mich auch da entscheiden. Ich sag, was machst du jetzt? Spielst du Handball weiter oder Spielst du Fußball weiter? Und da war der, der Zufall, spielt dann auch eine Rolle mit. Letztes Spiel, wir waren schon klar Meister, äh, lagen auch in dem Spiel, glaube ich, über zehn äh, vorn im Handball. Hm. Und unserem Angriff, Ball wird abgefangen, äh, Gegenstoß, der springt in den Kreis rein, ich springe so entgegen und der wirft mir den genau und ein Nein. Unterleib. Und da habe ich gesagt, so: die Entscheidung ist gefallen, du machst Fußball, kein <lacht> Handball. Das verstehe ich.
0: Ja, das, das verstehe versteh ich hier. total. Also, aber man merkt auch da wieder, du musst zur Entscheidung offensichtlich geschubst werden. Ja, in, in manchen Dingen ja. In anderen nicht? Also in anderen bist du auch
3: total... Alle meine Entscheidungen, die ich auch getroffen habe, habe ich nicht mit dem Kopf entschieden. Ich habe immer aus dem Bauch heraus entschieden. Immer aus dem Gefühl heraus. Ich hatte zum Beispiel, als ich beim HSV äh, weg bin... Ich hatte Angebote aus England, was ich ja vorhin gesagt habe, aus Frankreich, auch noch, auch noch aus, anderen, aus anderen Ligen noch. Und habe hab wochenlang so rausgezögert, rausgezögert. Und dann kam der Anruf von Frankfurt, von der Eintracht. Die riefen Samstagsabends an. Ich war, hatte gerade Sportschule geguckt. Geh ran. So spät haben die noch angerufen? Hm. Hatten gerade, glaube ich, irgendwo sieben, zwei verloren. Oder so. Und äh, haben dann gesagt, ich sage, Uli, wir wollen dich holen. Und ich habe, wir haben noch ein bisschen gesprochen, ich habe aufgelegt, wir haben nicht über Geld, nicht über Laufzeit oder irgendwas gesprochen, habe aufgelegt und habe zu meiner Frau gesagt, Das ist es, da gehe ich hin. Da wusste ich noch gar nicht, was sie mir bieten. Deswegen habe ich gesagt, Geld war für mich nicht mhm. immer vorrangig, sondern einfach das Bauchgefühl zu entscheiden, so, das halte ich jetzt für richtig. Und da, da weiß ich, da fühle ich mich wohl. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Und so habe ich mein Leben lang entschieden.
2: Ihr seid schon Buddies im Geiste, ne? Total, ich bin total ja. begeistert, ernsthaft. Ja.
3: Jetzt weiß ich auch, warum ich ihn so mag.
2: Ja. Na, ernsthaft. Nein, weil das es ist, ist ja... Viel so, du
1: sitzt aus und Bisschen, guckst du tatsächlich wie so ein Fanboy ihn manchmal Ich bin Fanboy, Ganz schön ja, das zu sehen. Das kann ich ja sagen. Was soll ich, also mal, ich,
2: ich mag halt Charaktere. Und ich finde, das ist eine der, der wesentlichen Entwicklungen im Fußball, die mir, die mir nicht gefallen. Dass, oder es gibt wahrscheinlich die Charaktere, sie dürfen bloß nicht mehr reden. Und ich mag das eben. Und da bin ich so ein Gestriger.
1: Dann kannst du jetzt aber vielleicht auch deinem dein, dein, dein Fan einen Tipp geben. Wie macht man das, auch vielleicht einen Essenstipp, dass man in dem Alter, was isst du, dass man in dem Alter noch so einen Body hat, Alter?
0: Ja, das hätte ich mal vor 15 Jahren geben sollen, den Tipp. Du ja, Mann.
2: <lacht> hey, ich habe es positiv verkauft. Vielleicht ist einfach seine Frau eine gnadenlos schlechte Köchin. Das nee, kann nee, auch gegenseitig gegenseitig. Gegenseitig.
3: <lacht> das ja auch sein. Das ist ja gerade das Schwierige, weil sie wirklich eine sehr gute Köchin ist. Und, äh, aber du musst dich disziplinieren. Das ist, und das war das war mein Leben das war mein Leben lang so ich bin so aufgewacht als Fußballer musst du Disziplin haben musst, musst du auf deinen Körper achten und das habe ich weitestgehend auch so übernommen bis zum heutigen Tag nicht mehr ganz so ich trinke heute auch gerne mal abends zum Essen ein schönes Gläschen Wein oder werden noch mal zwei oder drei ja, also ich, ich bin nicht mehr ganz so extrem. Ich habe auch inzwischen zehn Kilo mehr als zu meiner aktiven Fette Zeit. Fettes Schwein, oh. habe ich gleich gedacht. Bin <lacht> <auch reingekommen und lacht> gesagt, boah. Ja, roll da ran, mach einen
2: Pudding-Tanz, Ulle.
3: Ulle, mach halt, Aber was ich halt mache, ich, ich esse auch nur zweimal am Tag. Ich esse nicht drei Mahlzeiten, sondern ich frühstücke nur und esse nur abends. Und das, das hat sich also so über die, die meine, meine äh, Zeit als Profi auch so hinweggesetzt, also genau das Gleiche. Da habe ich immer nur gefrühstückt und abends gegessen. Immer nur zwei Mahlzeiten. Und das habe ich beibehalten. Und äh, dann hat noch ein bisschen Bewegung dabei, anders als ah, Problem. Ja, auch schon Ich, ich habe hab halt keine Allergie, ich, Aber es ich kann mich Allergie. immer noch gut Allergie. bewegen. Aber das ist gut, das ist wie mein Papa, der hat auch mal gesagt, er isst nicht viel, er isst nur schnell und lange. Nee, ich esse, ich esse eben langsam. Ich, ich mache genau das Gegenteil, ich esse langsam. Ich bin also bei uns in der Familie der langsamste Esser. Mit anderen sind wir schon fertig, die anderen beiden. Und äh, da bin ich immer noch dabei und esse gemütlich. Ist ja gibt es ja eine Wissenschaft drüber. Alles gut durchkauen und lange kauen, ist das Sättigungsgefühl auch eher da.
2: Man, man kann das sogar relativ zeitlich definieren. Nach 20 Minuten, setzt, egal wie viel du gegessen hast, setzt das Sättigungsgefühl ein. Du brauchst 20 Minuten. Deshalb überfressen sich ja die Leute so. Die stopfen da ja, rein essen. Und, dann so. und dann nach 20 Minuten merken sie auf einmal erst, ich bin doch schon bin satt. Und dann kitzelt das köpfchen da hinten im, im Racken. <lacht> ja, ich mach manchmal, man sieht es mir nicht an, aber ich mache manchmal so eine Meier-Tour, da geht es um, um Esstempo, ich, ich, Kautraining etc. So. Und das ist ganz faszinierend zu sehen, wie du über Verlangsamung des Essens äh, früher ein Sättigungsgefühl erreichst und dann auch schneller, also auch viel weniger zu dir nimmst. Wir müssen mal ähm, ja, ganz Musik. kurz Musik machen. Musik!
0: Ja? ja. Passt irgendwie, ähm, du weißt auch gleich warum, passt auch ein bisschen zum Thema. Ja, okay. Nächster Song. The Clash. Should I stay or should I go?
2: Ja, relativ einfach. Wir sitzen ja hier in der Bullerei und Bullerei, würde ich sagen, ist in den vergangenen 10, 11, 12 Jahren wirklich das Epizentrum meines Lebens, neben dem Privaten. Sehr, sehr stolz darauf, den Laden hier aufgebaut zu haben und wir befinden uns gerade in einer etwas schwierigeren Zeit und es gab bei uns ein, eine Sperrstunde. Ich musste das allererste Mal in meinem Leben unter den Bedingung einer Sperrstunde arbeiten und wir haben dieses Lied gewählt, um unsere Gäste rauszuschmeißen, auf eine sehr schönen Art und Weise. Und da habe ich eigentlich erst, erst gemerkt, wie lange mich dieses Lied schon begleitet. Denn wie gesagt, ich hatte den Hang früher so ein bisschen zum Alternative-Punk-Bereich, äh, Ska und, und, und dazu gehört definitiv für mich auch äh, The Clash. Aber momentan ist es einfach, es ist eigentlich für mich das erste Mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich vor beruflichen Herausforderungen stehe so blöd das klingt bislang habe ich alles emotional gemacht alles so aus dem bauch raus also ähnlich wie uli wir haben viel auf meinen auf mein das hier gehört und habe dann meine entscheidung getroffen und jetzt muss ich gerade wirklich unternehmerisch intelligent und smart und und äh, aufgeräumt agieren was gar nicht mein ding ist ich bin der äh, ich bin der peter pan und dann habe ich äh, meinen partner der das ganze versucht im zaum zu halten was wir hier veranstalten das ist eine gute kombination aber momentan aber deshalb ist dieses lied wird glaube ich in das wird mein Corona-Soundtrack.
0: Und vielleicht, um das noch mal zu unterstreichen, weil ich einmal oder zweimal tatsächlich auch um diese Uhrzeit hier im Restaurant gewesen bin. Und es ist so ein bisschen gewesen wie in so einer, so einer Dorfdisco auf dem Land. Ja. Also um 10.58 Uhr ja. wurde dieses Lied gespielt. Ja. Und um 11 Uhr, Punkt 11 Uhr, waren alle Gäste aus dem, ja. äh, aus dem Restaurant raus. Ja. Das heißt, man hat eigentlich versucht, hier bis zum allerletzten Moment an diesem Tag in diesem Restaurant zu bleiben.
2: Ja, aber, aber das ist ja, ich meine, um 11 Uhr, wer geht um elf Uhr nach Hause? Also das ist ja normalerweise, im, im, im du, 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 das ist der Moment, wo das Versacken anfängt. Also aber die Schönste. Alternative
0: wäre ja gewesen, dass die Leute so um halb elf schon mal auf die Uhr gucken und sagen, ah, jetzt so langsam... Äh muss ich jetzt mal gehen und dann, dann verflüchtigt sich das Ja, alles. teilweise
2: ist es auch passiert, aber, aber so der, der harte Kern, also um 11 Uhr ist der Laden ja nicht mehr immer bumsvoll, aber es gibt ja einen harten Kern, der gerne sagt, ach komm, jetzt gegessen, haben wir Kaffee getrunken, haben wir, komm wir bestellen uns noch einen Gin Tonic noch. Und aus diesem einen Gin Tonic werden dann die Legendenabende, Legenden äh, äh, wo man sich äh, das Herz öffnet, wo man äh, Geschichten auf den Tisch packt und wo man dann merkt denkt, so kacke, 5 Uhr. So, und das wurde uns ja sozusagen genommen und wir haben sehr aggressiv rausgeworfen, weil unser Ziel war, Punkt 11 Uhr wirklich den Laden leer zu haben, um auch nicht den Hauch einer Diskussion entstehen zu lassen. Und haben eben aber, das Ganze
3: inszeniert. Aber von den Gästen hat ja auch ein Zeichen dafür, die, die Anerkennung der Qualität und des, Wohl, des, des Wohlgefühls. Man hat du sich, hast es man, verstanden, was ja? ich damit sagen wollte. Man genau. hat, sich, man hat so. sich wohlgefühlt hier. Und deswegen, deswegen ist man auch erst auf den letzten Drücker nach, nach Hause gegangen. Man hat also wirklich auf das Lied gewartet ja. und hat dann gesagt: so, Jetzt haben wir noch zwei Minuten, die nutzen wir auch noch aus und dann sind wir weg. Ich finde inzwischen. nur für dich.
2: Rituale schön. Und das ist lustigerweise, also Rituale können ja irgendwie nur dann entstehen, oder. Wenn, wenn von allen Leuten gleichermaßen angesehen werden, wenn so eine Erkennbarkeit dahinter ist. Das ist ein Lied, was, glaube ich, ein Großteil aller Menschen äh, unserer Generation oder unserer Leidenschaften mit dem Themen, mit dem wir uns auseinandersetzen, wirklich auch kennen. Und damit holst du eben ein Ritual, eine Tradition beim zweiten Abend. Das ist schon Tradition geworden und die Leute wissen inzwischen und wir haben ja nicht so lange arbeiten dürfen mit der Sperrstunde. Ich glaube, es waren acht Tage oder so. Äh, ist es inzwischen so auch eingefordert, dass wir das in Zukunft immer um 11 Uhr spielen sollen, das haben gestern uns schon gesagt, damit sie das nicht vergessen, was mhm. einen besonderen Moment dieses Lied in diesem Restaurant verursacht hat.
3: Finde ich toll. Finde ich das ist aber Idee. geil.
2: Hier sitzen äh, beides Menschen, die
0: gerne aus dem Bauch heraus entscheiden. Du mhm. hast gerade eben beschrieben, die, die Zeit jetzt ähm, mit Sperrstunde, jetzt dein Restaurant hier geschlossen, ähm, hat sich auch als Unternehmer gefordert. Hm. Ähm, wie, wie schwer fiel dir das, zu switchen und zu sagen, okay?
2: Na, also ich sag so, ich versuche das mal mit Fußball auf, äh, irgendwie zu vergleichen. Ich bin Kick and Rush. der Ball kommt und ich weiß, er muss in eine Richtung, also trete ich ihn nach vorne. Jetzt werde ich gefordert, eine Taktik an den Tag zu legen. Und ich bin kein Taktiker. Also ich bin wirklich alles, aber kein Taktiker. Ich, ich reagiere auf den Moment. Wenn ich merke, ich muss laufen, dann laufe ich. Laufe ich freiwillig? Nein positioniere ich mich irgendwie im Vorfeld mit irgendeiner, tue ich nicht. Ich, ich reagiere auf das, was hier passiert. Ich komme in den Laden rein und ich rieche, ich spüre die Atmosphäre und weiß, was an dem Abend mein Job sein wird. Muss ich mehr den Kasper machen? Muss ich mal den Fernsehkoch rausholen? Muss ich vielleicht bei ein paar Tischen ein bisschen versuchen, die Wogen zu glätten? Bin ich einfach heute nur gefordert, einfach nur zu beobachten? Bin ich heute mehr da für die Mitarbeiter oder für die Küche, die vielleicht unruhig ist? Da spüre ich in, in 30, 40 Sekunden, was mein Job an dem Tag sein wird. Wir schon ich wieder, habe keinen Job.
3: Haben wir schon wieder Gemeinsamkeiten? Weil ich, äh, ja. mir, mir geht es in meinem Leben genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen werde zu... Sehen wir hier zur Sendung oder ich zum Fernsehen. Da geht, wird ja im Vorfeld oft gefragt, äh, welche Themen. Oder ich sage, ja. sollen wir dir die Themen schon mal durchschicken? Ich sage, das kann Fall. ich nicht wissen. Auf gar keinen Fall. Fall. Ich sage, ich möchte hinkommen ich sage, und dann rede ich spontan. Mhm. Was mir gerade einfällt zu dem Thema. Und, aber dieses, äh, weil nur dann bist du authentisch, kommst du auch authentisch rüber. Weil in, in dem Moment, wo du die Fragen vorher weißt, du legst ja schon die Antworten zurecht, merkt der Zuschauer am Bildschirm, oh, das ist einstudiert. Das hat, das hat er auswendig gelernt, oder? Ja, das, ist, das ist nicht ehrlich, das merkst du. Davon bin ich überzeugt. Also deswegen habe ich deswegen, deswegen hab bei euch auch, ich habe nur die, die Lieder hingeschickt. Ich habe nicht dazu geschrieben, die, was, was, was ja, die Punkte was sind. Was mhm. die Punkte. Nee, das soll hier spontan darüber gesprochen werden. Das finde ich viel schöner, als wenn jeder schon weiß, worauf er sich einlässt. Ne?
2: Also ich, 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 ich und Sport darf ich eigentlich nicht zusammenbringen, aber ich glaube, dass ich ein ganz guter Torwart bin weil ich mich sehr auf die Situation einstelle. Ich hab, ne, also ich bin jetzt kein großer Tor, also vor allem kann ich nicht springen und alles, was weit weg ist, ist dann auch zu anstrengend. Aber ich habe viele Situationen im Vorfeld unterbunden, weil ich gemerkt habe, wo was passiert. Ich bin sehr viel draußen aus dem Tor raus irgendwie und hol den verkürzt den Winkel, weil ich glaube zu wissen, was in Zukunft passieren wird. Und das ist aber nur, weil ich intuitiv arbeite. Nicht, weil ich was weiß über den Gegenspieler oder sonstiges, sondern ich gucke, ich rieche, ich spüre, ich reagiere auf den Moment. Und das ist eine Art von Talent. Und es gibt andere, die haben dieses Talent nicht. Die haben dafür andere Talente. Aber ich glaube, dass dieses Bauch-Intuitionsgefühl für, für bestimmte Bereiche einfach äh, qualitätsprägend ist. Bei ihm als auch bei mir. Habe ich das... Ja, ich 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 jetzt das, nein, ich verstehe das ist total. Ist zu viel Tiefgang? Nein. Alles was so Hast du mich nicht, du
0: mich nicht gerade als Beckmann, Beckmann beschimpft? Ja, ja. <lacht> nicht
2: beschimpft, beschrieben. Gut. So, das war der Beckmann-Moment. Der Beckmann-Moment. Ja. Ist auch kein ich war mir nur nicht sicher, ob du das intellektuell oder akustisch nicht verstanden hast. Was ich gesagt <lacht> hab.
0: Nein, ich habe äh, gerade versucht, mit welchem Torwart man dich in Verbindung äh, bringen könnte, weil du dann ja doch eher, also wenn man mal in der Neuzeit bist, äh, ist, dann doch eher der Manuel Neuer äh, bist. Ne? Ja, also der nicht, sehr weit vom Tor steht
2: und antizipieren kann. Ja, ich bin eine Mischung aus Neuer und äh, Kahn. Also, also ein bisschen benehme ich mich nonstop daneben und bin übertrieben <lacht> ärger, Also ich nonstop. Und biete ja auch sehr viel. Aber ich mag das. Also vieles von dem, was ich, gesagt hat, habe ich gesagt, ja, ich verstehe das, also von wegen, wenn er ins Stadion geht und die Meute ist gegen einen, das motiviert ihn, das ist bei mir genau das Gleiche, also ich verstehe gar nicht, wie man daran zerbrechen kann, nur weil man ein Five-Konzert kriegt, das bringt mich doch erst richtig das nach vorne, also das ist mir unbegreiflich und, und Neuer da eben halt dieses, äh, bevor ich mich in Dreck schmeiße, ja, unterbreche ich doch den Spielzug und wenn es 40 Meter vorm Tor ist, das macht es in meiner Welt intelligent. Hm. Weil es ist schwieriger für mich, irgendwo hinzuspringen und den Ball abzufangen, als das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Und ich wäre auch physisch, strategisch auch wie er. Also die, die goldene Hand, den goldenen Handschuh da, den… Goldene Faustschlag. Den, den hast du mal schon, <lacht> da, also, nochmal, bin,
3: schon mal. Goldene Faustschlag. Ich bin
2: Handballer, also ja. wäre, da wäre… Hm. und der Fünfer ist meiner. Klingt das strategisch? Dann trete ich äh, alles weg.
3: <lacht> naja, es schaut richtig so. weil Meine Art, meine Art wir wenn wenn gehen wir mal zurück zum HSV in den 80er Jahren, als, als Ernst Happel kam. Ernst Happel hat ja als erster damals dieses System, was heute alle spielen, hat er beim HSV eingeführt. Das heißt, Viererkette ohne Libero und hat immer zu mir gesagt, Uli, du musst, du musst so eine Art Libero spielen. Und das habe ich beim HSV, wie gesagt, in den 80er Jahren schon gespielt. Ja, deswegen ist, äh, ist das nicht neu, was Manuel Neuer macht, sondern im Endeffekt nur eine Fortsetzung von dem, was wir beim HSV unter Ernst Happel angefangen haben. Und das ist und der
1: Satz, der erscheinen wird in den Zeitungen, wenn über dieses Interview berichtet wird. Uli Stein, ich bin besser als Manuel Neuer. Ich habe es <lacht> vor ihm gemacht. Nee, das, das heißt ja nicht, dass man besser <lacht> ist.
3: Aber ich habe genauso gespielt wie Manuel Neuer. Und ich habe, ich hab, sorry, es gibt eine wunderschöne Szene, die hat neulich auch mal, ich glaube bei Sport 1 haben sie es das, das mal gezeigt, vor zwei oder drei Jahren. Da haben wir in München gespielt. Und äh, da kommt ein Stallpass, und das war direkt vor der Haupttribüne. Kommt ein Stallpass und es kommen zwei Bayern-Spieler auf mich zu. Und dann bin ich raus, war er am Ball und dann nehme ich den Ball mit dem rechten Fuß und spiele mit den selbst auf dem linken, so rechts, so klack, klack und spiele dann durch die beiden durch, zum am eigenen Spieler. Da haben in, in München die Zuschauer Standing Ovation auf der Haupttribüne. Der hätte <lacht> von mir gekriegt. Das, ich, <lacht> wollte, ich wollte damit nur sagen, ich, wollte, ich, konnte, ich konnte auch Fußball spielen.
0: Und das hat, hat dann ja auch Parallelen zu Neuer. Richtig. Ohne Frage. Ja.
3: Ja. Nein, deswegen finde ich dieses Spiel, auch, was er macht, hervorragend. Und Er hat es äh, perfektioniert. Er spielt es wirklich in, in absoluter Perfektion und ist für mich mit Abstand der beste Torwart, den wir zurzeit in der Welt haben.
2: Neue Theorie. Vielleicht ist er ein richtig schlechter Torwart und muss deshalb immer so weit draußen spielen.
3: Nee, ich glaube, der hat <lacht> auch schon oft genug, aber <lacht> diejenigen ja. gezeigt, dass er das kann. <lacht> The
0: Prodigy. Smack my bitch up.
2: Also das ist wirklich so ein Ding, da, da bist du wie in Trance und das ist damals echt so eine, so eine Zeit gewesen, ich bin aus äh, Deutschland ja nach London gegangen irgendwie, habe da in einer wilden WG gewohnt, hatte Freunde, Bekannte aus allerherren Länder und die Energie in London zu der Zeit war einfach noch eine... Du konntest da wirklich mit 50 Pfund in der Woche leben. Du hattest da ein echtes Leben. Du hast, du, du, das war kreativ, das war pulsierend. Das hatte nichts mit wer, wo, wie reinkommt, sondern einfach wer, wo, wie welches Wissen hatte. Und es war alles ein bisschen, ja, Endzeit. Es war so ein bisschen düster. Auch, das war ne? wann? Äh, 94, 1995. Ähm, bin ich für zweieinhalb Jahre rübergegangen und ich habe mir angefangen. Ich hatte ein Zungpiercing, ich hatte mir die Haare kahl äh, rasiert und bunt gefärbt. Ich bin halt zu wirklich wilden Partys gegangen. Ähm, zu, äh, das war einfach meine, meine Sturm und Drangzeit. Also das war wild. Ich habe hart gearbeitet, aber das auch war in den edelsten Küchen im Ritz. und play hard. Also das war da gab es so 24 Stunden keine Pause. Das war einfach eine tolle, energiereiche Zeit und ich habe das neulich mal versucht, Wir ein paar Menschen kenne ich noch aus der Zeit, dass wir uns da getroffen haben, um ein bisschen dieses Gefühl wieder zu aktivieren, kannst du nicht. Nee. Das hatte was was nicht Planbares, das hatte was nichts Glorifizierendes, das waren auch harte Zeiten, ich wurde viel beschimpft, ich wurde misshandelt, also jetzt werbeil misshandelt. Ich hatte kein Geld, ich war nicht nonstop pleite. Ich hatte äh, sehr oft Hunger, weil ich kein Geld hatte äh, zum, Essen, zum Essen zu kaufen, weil ich miete äh, äh, und hier U-Bahn-Ticket bezahlen musste. Dann hatte ich schon kein Geld mehr. Getrunken habe ich Cider, damit ich überhaupt irgendwie mal sowas irgendwie in rauschähnliche Zustände komme, was natürlich auch zu solchen Partys gehörte. Aber es war einfach geil. Es also war einfach eine Mörderzeit. Und das ist so, ja, das ist so ein bisschen meine Stones. Also, weil es einfach eine, also das mit dem Lied selber ist es die Energie, die ich verbinde. Feierstarter, weißt du so. Ja. Ja, das ja, das passt da halt einfach.
0: Kann es mir quasi direkt vorstellen, tatsächlich. Ähm, unter anderem, weil London natürlich zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt auch so, so besonders war. Ne? Also durch die ganze Internationalität, äh, die sich da ergeben hat in dieser Stadt. Es war noch,
2: es war noch nicht so finanzlast. Es war schon eine teure Stadt, aber du hattest noch sehr viele Fenster, um auch in dieser teuren Stadt mit ohne Geld gut klarzukommen, weil einfach viele Menschen dort einfach nur temporär waren. Also in meiner Generation damals, sozusagen, diese, diese, die, die ich sag mal 20- bis 30-Jährigen, mit denen ich da unterwegs war, da waren so viele Menschen aus allen Ländern, die einfach mal für ein, zwei Jahre nach London gegangen sind. Und du benimmst dich halt woanders, weißt du selber, irgendwie äh, äh, zu Hause, weil zu Hause hast du Routine, da hast du die familiäre Klammer, da hast du irgendwie das Umfeld, das ich so oder so kennt. Und da du, ich glaube, das ist der Reiz von Berlin heutzutage. Mhm. Das war so mein London. Ja, du bist anonymer. Ja, sind, ja, ja. Experimentierfreudiger. Richtig. Wilder. Und das ist alles nicht so wild, wie, ich jetzt, wie es gerade rüberkommt. Also ich, ich habe da jetzt keine Sodom und gomorra crack gefeiert, sondern es war trotzdem so hemmungslos. Es war so, so schön wild. Gab es das, ähm, konnte man das,
0: ich meine, du bist Fußballprofi äh, geworden, das heißt, man ist ja eigentlich relativ schnell seine Jugend auch los. Hast du irgendwelche wilden Sturm- und Drangphasen gehabt? Ähnlich wie nee, gerade
3: sowas, beschrieben? sowas äh, ging leider nicht. Lies dich mit, mit, mit äh, einer Profikarriere im Fußball nicht vereinbaren. Ne? Also, das hat Mario
2: Basler anders gesehen.
3: Gerade <lacht> äh, jetzt, halt
0: <lacht>
3: Gerade weil bei uns ja, wenn, wenn, wir, wenn man Deutschland nimmt, unter der Woche ist ja nie was so. Wenn es ja mal Wochenende, Freitag, Samstag, waren ja die Tage eigentlich so. Und das waren aber die Tage, wo wir gespielt haben. Freitags waren wir im Trainingslager, Samstags hast du gespielt, Sonntags hattest du schon wieder Training. Wir sind zwar auch... Äh, öfter mal samstags nach dem Spiel weggegangen, aber lange nicht in, so wie du es jetzt beschrieben hast, weil das konnten wir uns, das konnten wir im Endeffekt nicht so durchziehen. Also ja, ich sag mal so
2: in ein, zwei Clubs habe ich schon den einen oder anderen englischen ja,
3: Nationalspieler und,
2: durchdrehen und, 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 sehen, also wir waren wir die Engländer waren, auch
3: schon waren <lacht> <lacht> Ja, ja, nee, Engländer, Engländer sowieso, den ja Coin. <lacht> überraschend. Ja, richtig. <lacht> sehr überraschend. Und, nein, auch wir auch wir haben gefeiert, davon abgesehen wir waren ja auch keine Musterknabe, also wir sind auch mal wir sind auch in die Disco gegangen oder samstags nach dem Spiel, ja? aber äh, im Endeffekt hast du gewusst, nicht zu sehr übertreiben, weil du musst nächsten Tag wieder raus musst, wieder musst wieder, musst wieder laufen, musst wieder trainieren. Disco äh,
0: übrigens Club heißt das heute.
3: Heute Club. <lacht> ja, früher war es aber Disco.
2: Im Tanzcafé. <lacht>
3: nee, <das lacht> ist so schlimm. Tanzcafé war das mit den Telefon?
2: Ach ja. Ah, schön war es damals. Ich so. hätte mich übrigens schön. überrascht, wenn das unser gemeinsames Lied gewesen wäre. Ja.
0: <lacht> ja. Nein. Ähm, wir springen einen weiter. Bleib wir bleiben in England, ne? Bleiben in England. Elton John, Rocket Man.
2: Jetzt muss ich mal was sagen. Also auf dem Fußballplatz so ein Rüpel und und, 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 und schroffer Mensch gewesen und hier Peter Maffay, Elton John, Bee Gees. Ist, ja, aber das war
3: meine Musik. ist ja schön auch. Vielleicht hättest du
2: mal ein bisschen mehr in die Kiste greifen müssen. Also so ein bisschen, mit Musik kann man ja auch Frust abbauen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt mal so eine Nummer Rammstein irgendwie hast, dann das nimmt dich schon mal ein bisschen weg.
3: Oder <lacht> ja, aber da war ich nie, komisch, aber nie Fan. Nee. Also auch jetzt ACDC, da könnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber schön, tolles Lied. So, aber das ist zum Beispiel jetzt eine der äh, Musikrichtungen, wo ich sage, das hat jetzt nichts mit, mit äh, privaten oder mit sportlichen Dingen zu tun, sondern ich bin einfach, ich finde die Musik von dem klasse. Äh, ist John, einfach Fan. Ist also ein du Riesen, bist Fan von äh, alten John. Ist ein Riesenmusiker und ich hatte das Glück, ihn in Halle in Westfalen live erleben zu dürfen. Wann jetzt? Und zweieinhalb, Stunden. war vor... Drei, vier Jahre? Also ich, nicht so ich hatte Karten für sein Konzert. Noch nicht, noch nicht so lange her. Und dann, ja. du, und dann siehst du einen Mensch, der alles erreicht hat in seinem Leben. Und der ist mit, mit in, in dem hohen Alter noch auf der Bühne und hat richtig Spaß. Du merkst richtig, dass ihm das Spaß macht. Das ist keine Routine, wo er sagt, oh, ich reiße jetzt hier meine, meine, meine äh, äh, die Zeit runter und meine Tournee, dass ich die schnell zu Ende mache. Du hast gemerkt, dieser Mann liebt die Musik, der macht das gerne, der steht gerne auf der Bühne und hat zweieinhalb Stunden. Das, wann siehst du irgendwann Interpreten, der zweieinhalb Stunden auf der Bühne ist. Also war ein Traum. Und die Musik, ja, wenn, ich glaube, wir sind alle mit oder hingerissen damals Lady Die mit Candle in the Wind. Ja, ich sag, Elton John ist ist für mich einfach Kult, fertig.
2: Ich, also ich, ich kann es nur bestätigen, ich fand Elton schon nie geil. <lacht> <lacht> Nein, aber nur so, ich fand ihn natürlich immer gut, aber es war mir ein Ticken zu... habe jetzt aber eben auch die die seine Biografie, seine Verfilmte mir angeguckt. Schon geil, also das kriegt man ja manchmal gar nicht so mit. Das ist ein Typ einfach, ja, richtig. Was, den, 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 der ist ja stilprägend, der hat ja nicht einfach nur irgendwas Gutes gemacht, sondern er hat ja was gestaltet. Also im Endeffekt, auch wenn Uli mit seiner Spielweise als äh, Versetzer Libero ist, auch was Neues zu der Zeit gewesen Und ich finde, dass den diesen Leuten immer noch so ein besonderer Respekt gebührt und die Zeit, in der Elton da äh, seine Karriere angegangen ist... Äh, mit allen Up and Downs auch wieder eine sehr schöne Geschichte mit viel Licht und Schatten. also hm. jemand und
0: wa warum machtest du es am Anfang nicht? Fandst du es übertrieben?
2: oder? Mal, oder? Ich komme komm von Dead Kennedys und ich komme von Du Jetzt ja auch die Figur ja. nicht. Nee, 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 das fand ich immer geil. Das, aber dasselbe hatte ich Ewigkeiten mit David Bowie. Fand ich auch nie richtig geil. Und dann irgendwann habe ich erst verstanden, wie gut der eigentlich war. Und bei Elton John ist genau das Gleiche. Und ich hatte mir jetzt gerade Karten gekauft für das, für unfassbares Geld, unfassbares Geld, in, ja. hier in der, wie heißen die Halle jetzt, Barclay, eine Barclay-Card und das konnte ja leider nicht stattfinden.
3: Schade, hast was verpasst. <lacht> Kommt vielleicht noch ein rein. ja rein. Nett von dir. Dankeschön. Es lieb von dir, dass du sagst. Schade. <lacht> für mich eine Musiklegende.
0: Ja. Ja gibt gleich einen Künstler äh, tatsächlich auch, äh, den ich noch live gesehen habe und das sind, glaube ich, dann, ähm, mittlerweile ist er tot, äh, aber das sind, glaube ich, auch so ähm, Momente, die, da zerrt man, glaube ich, dann ein ganzes Leben davon. Ja. Weil man auch irgendwann weiß, den habe ich live gesehen. Richtig. Aber also
1: wenn wir, wenn wir schon über Elton John äh, sprechen, Elton John war ja einer, also ich habe hier stehen 1976 hat er sich geoutet, aber letztendlich hat er sich nie geoutet, sondern es war einfach immer klar, äh, ja, Elton John liebt halt Männer und das war ganz natürlich und ich, es gab auch nie wirklich eine Kontroverse darüber ähm, und gleichzeitig ähm, passiert es entweder im Fußball nicht oder als, als Hitzelsberger sich damals geoutet hat, war es ja ein, war ein Riesending und und und, und es wurde viel beklatscht, aber eigentlich auch das Maß de des Beklatschens hat gezeigt, wie verpönt das eigentlich noch im Fußball ist.
3: Wieso ist das so, dass
1: Homosexualität da...
3: Ich, ver ich verstehe es nicht, weil äh, für mich persönlich vollkommen unwichtig ist, äh, wer wen liebt. Ja? Oder, oder ob sich zwei Männer lieben, zwei Frauen lieben oder äh, so wie wir... Mann und Frau sich lieben. Entscheidend ist doch, dass man sich liebt. Dass man einen Partner gefunden hat, mit dem man durchs Leben gehen will. Und wer das ist, ist doch vollkommen wurscht. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden, wie er sein Leben leben will. Und dass man da immer noch äh, sag mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen abfällig da drauf guckt, verstehe ich nicht. Kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel eine, eine ehemalige Fußballkameradin, die äh, äh, neulich geheiratet hat, ihre Lebenspartnerin geheiratet hat. Und ich war im Vorfeld auch in, in, in Frankfurt beim Fernsehen und habe mich genauso da zu dem Thema geweisen. Ich gesagt, das ist das Normalste der Welt, wenn man die liebt, warum nicht? Und das fand sie so toll, weil das ungewö ungewöhnlich für sie war, dass, man, dass jemand, der in der Öffentlichkeit sich dazu äh, erklärt oder auch eine Meinung dazu abgibt, dass sie mich zu, zu ihrer Hochzeit eingeladen hat mit unserer Familie. Und das war toll, das war eine tolle Hochzeit. Ich fand das herrlich. Und ich sage noch mal, jeder soll nach seiner Fassung leben. Und das Aber ist doch vollkommen wurscht, wie er lebt.
1: Kannst du es andersrum verstehen, dass man sich als Spieler nicht outen möchte aufgrund des Umfelds, in dem man sich bewegt?
3: Ja, weil viele Spieler wahrscheinlich Angst haben, dann in den Stadion zu äh, Amok laufen zu müssen ne? oder da dauernd permanent beschimpft zu werden. Oder so. das ist, die Gefahr ist natürlich riesengroß. Und, äh, aber das ist eben das, dass die, die, die Menschheit immer noch nicht vernünftig aufgeklärt ist oder, oder vernünftig denkt. Weil ich sag's es nochmal, ist doch vollkommen wurscht, ob da einer. Aber Mann bei den, den schwulen oder nicht.
2: Fußballern, die du kennst, leben die denn schwul oder leben die nicht schwul? Ich ich sag, also das wäre für mich die Frage. Also ich, so ich,
3: kenne, ich kenne keinen aus, aus der Fußballszene, der dann auch, wie du sagst, äh, mit einem Lebenspartner zusammengelebt hat. Die haben alle dann in Anführungszeichen, äh, führen die in eine, eine Scheinehe oder eine Scheinbeziehung, äh, um nur nach außen eben den Schein zu wahren, um nicht geoutet zu werden.
0: Aber du kennst, also dass ich bedeutet... Ich,
3: ich kenne einige, Ja. ja.
0: Also es ist ein, kein ungewöhnliches nein, Phänomen. Nicht. Nicht. Warum, ja. also, ja, nicht nicht. Warum? Warum sollte ja, ausgehend
2: bei Fußball eine Käseglocke ja. drüber sein und wir sagen, nein, das ist komplett
3: Ich sage nochmal, das ist doch vollkommen egal. Wer, wo die Liebe, wo die, man sagt dir bestimmt, mal, wo die Liebe hinfällt. Ja, und da soll doch jeder damit glücklich
2: schlimm, sein. Schlimm ist es ja nur in, in dem Aspekt, wenn sie das Leben nicht offen führen können. Es geht, Also uns geht ein Scheißdreck ein, in welches Loch sie Also ja, wenn, wenn, Das hat uns nichts anzugehen, mit wem man wie, was macht. Aber wenn sie das Leben noch nicht mehr führen können, weil der Druck der Öffentlichkeit oder der Vereinswelten oder so noch so groß ist in den heutigen Zeiten, dass Wahnsinn. man wirklich noch ein Doppelleben führen muss aufgrund von den so Außenwelten. Das ist, glaube ich, das gibt es ja nur noch bei den Priestern. Weißt du, was ich meine? Also ansonsten ist das ja scheinbar, also in meiner Welt spielt das keine Rolle
3: mehr. Nee. Wer mit ich finde das, find das auch schlimm, dass die sich immer noch verstecken müssen oder, oder, oder so ein heimliches Leben führen müssen. Finde ich, find ich unmöglich. Find, wird Zeit, dass da die Leute mal ein bisschen offener werden.
0: Aber wie gesagt, offensichtlich scheint das Stadion zu sein, vor dem man dann ja. doch Respekt ja. Ja. hat. Ne? Das ist auch irre, dass man es in der, in der Kunst, in der Kultur, ähm, da wird es gefeiert, da wird es als völlig normal äh, hingenommen. Aber wenn man tastet sozusagen unseren Fußball an, mit dem wir groß geworden sind, da darf das nicht sein. Das ist schon sehr absurd. Also auch sehr, eine sehr arrogante äh, Haltung der Gesamtbef Gesamtstruktur, Zuschauer,
3: Fußball. Ja, ist korrekt. Und nicht nachzuvollziehen, also ich verstehe es nicht.
0: Nirvana smells like teen spirit.
2: Ich kann mich genau daran erinnern. ich war im Plattenladen in Pinneberg und der Verkäufer sagte irgendwie, du, ich habe was Neues für dich, er hat die Scheibe aufgelegt und diese, diese, diese Gewalt, diese Wucht, die da aus den Boxen kam und hier kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das war so, what, das ist also so satt, das Schlagzeug, wie das einsetzt, die, die, also wirklich diese, diese jugendliche Wut, die da drin war und ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade mal 19 ungefähr und das hat so mein lebensgefühl getroffen ich habe selten einen moment gehabt wo musik so eine energie ausgestrahlt hat das muss gewesen sein wie früher als die beatles die stones irgendwie das erste mal irgendwie per elvis oder so das war generationsverändernd glaube ich und ich glaube das war auch auch kulturell alles verändernd das war einfach eine unfassbare ja, das war Jugend. Das ist Jugend pur. Und, und,
0: und, und das Irre, das Irre ist, ich bin ja fast, wir sind ja fast gleich alt, ja. ähm, ich komme aber musikalisch aus einer komplett anderen Ecke. Ja. Äh, und trotzdem ist dieser Song so pringend. So, also das egal, wo, wo du herkommst, egal, ob du was was ich, langsamer Musik mochtest oder Heavy Metal mochtest oder so. In, der, Nirvana war einfach...
2: Hat ein ganzes Lebensgefühl zum Ausdruck ja. gebracht. Die Zerrissenheit, die, das sehr früh Ableben, aber der Exzess, die dieses... Naja, wir waren in den 90ern, waren wir keine wütende Jugend mehr. Da ne? waren wir schon eher so, das war schon eher so die gemäßigte Wir hatten uns schon sehr erwachsen. War, war das die Generation Golf, sagt man das so? Die ja. 90er war das ungefähr. Und damit es nicht
0: äh, die, so, Und
2: genau. wir waren alle schon, wir hatten ja nichts gegen dass wir sein konnten, so richtig. Das war, Unsere Eltern haben mehr gekifft als wir irgendwie. Die haben <lacht> ja, wir hatten alle geschieden. Ha? Wir hatten Kohl. <lacht> also. Und da, das war mal so ein, so ein Ausdruck wieder von, von einer echten, ach, das war geil. Mörder. Bis heute, bis heute noch für mich einer der besten Songs der Welt. Und ich
1: glaube, es ist tatsächlich immer noch so, dass irgendwann 80 Prozent der Jugendlichen äh, dann zwischen 17 und 22 plötzlich den Song ja. geil finden.
0: Ja. Ja. Ich bin übrigens sehr froh. Ich meine, du bist ja sowas wie, wie ein äh, Rockstar auch. Äh. Ja, genau. Ich ja. bin froh, dass du Aber, älter eher, bist. aber eher so ein Mietlauf. <lacht> ja, aber auf eine gewisse oh, Art und Weise hast du ja schon Rockstar-Attitüde. Attitüde äh, Attitude Attitude habe gemacht. ich, ja. Ich bin sehr habe froh, auch dass du älter als 27 <lacht> geworden bist, jedenfalls.
2: Ja, ich habe mir alle Mühe gegeben, das zu verhindern, aber ich habe eine harte Konstitution. Ja, Aber auch das ein Stück weit auch Idol? Wer? Kurt Cobain? Nein, auf gar keinen Fall. Äh, viel zu depressiv, viel zu negativ, viel zu, viel zu schwermütig. Ich, also deshalb war dieser, dieses irgendwas. Dieses, dieses so, das war so lebensbejahend für mich eigentlich, weil das hat so richtig Ärmel hochkrempelt und mit voller Wut und Macht, sich gegen alles aufzulehnen und nicht sich zu ergeben. Dieses Lied hat für mich nichts ergeben. Das hat was Angreiferisches, das hat was, was sehr Kämpferisches. Und deshalb ist, es, ist er selber für mich als Person eine Vollkatastrophe. Das ist, äh, ich, ich mag seinen gesundheitlichen Aspekt, das kann ich nicht beurteilen. Aber der Habitus so, ach, die Welt ist so schwer und deshalb nehme ich mir immer das Leben mit 27 ohne vielleicht, also weißt du, was ich meine, Menschen zurückgelassen, das finde ich schon einen feigen Weg. Und also deshalb, aber die Energie, ja. Also ich halte es dann lieber mit der ich grow. Also Kurt Cobain war nicht mein, war nicht mein, mein Hero.
0: Wenn, wenn das Tims ähm, Jugendrebellen rebellen rebel song äh, ist, wollen wir ihn so sehen? Klingt ein bisschen eckig, ne? ich, aber du weißt, was ich meine. G nein. <lacht> aber, aber, den, so, den, so aber so dich, einfach dich ich will dich jetzt
2: auch nicht von der Angel. Aber dich
0: frage ich ja jetzt auch gerade nicht. Gibt es auch so einen Song, so, den du mit deinem Erwachsenwerden, mit dem, so der, der. 20-jährige Uli Stein, der so Coming of age. Der das Gefühl hat, das ist der Song, wo wir es unseren Eltern nochmal zeigen? Und
3: nee, das hatte, ich, das hatte ich nicht, weil in, in der Zeit... Wie du gerade sagst, so dieses Heranwachsende Teenageralter, war die Zeit, wo ich eigentlich äh, das alles verpasst habe. Weil ich damals schon in jungen Jahren, obwohl ich noch gar kein Profi war oder so, aber ich habe in der A-Jugend oder auch dann im Amateurbereich Fußball gespielt. Und Handball. Ja, und, und habe aber, hab aber da mich schon selbst diszipliniert. Ich bin also freitags nicht in der Disco. Ja, ich bin samstags nicht. Also ich habe mich da schon immer auf meinen Sport vorbereitet. Da wären
2: wir keine Freunde gewohnt. Ne?
3: <lacht> <lacht> und und äh, deswegen gab es die Zeit für mich nicht. Die Zeit habe ich also im Endeffekt total verpasst. Aber ich fand, dieses Lied hier, was ich gerade gehört habe, hätte auch ein Song für mich sein können. In, in der damaligen Zeit, Aber das Lied ist toll. Der Song ist klasse. Ja? Aber ja. diese Zeit habe ich halt verpennt, weil ich in der Zeit mich um Fußball gekümmert habe, um mein, um, mein, um mein Hobby gekümmert habe, was ja dann Gott sei Dank auch zu meinem Beruf geworden ist. Und im Nachhinein muss ich dann halt sagen, es war der richtige Weg. Ich habe es richtig gemacht, ne? dass ich auf die Diskos verzichtet habe oder auf die Clubs, wie man heute sagt, <lacht> und äh, mich halt auf, auf Fußball konzentriert habe. Aber da, da ist mir diese Phase, wie du jetzt sagst in England und in London, und so, ist natürlich an mir vorbeigegangen, leider.
0: Man müsste tatsächlich auch mal gucken. Der, der Song ist von 91, ne? was sozusagen dein adäquat in der Musikepoche gewesen sein könnte. Das war dann ja eher so 75, ne? So was um in der 75, 76 ja, so.
1: Ja. Da waren da die Rebellen.
0: Elvis.
2: Stimmt. Elvis waren Rebellen. Ne? Ja, aber da nicht mehr. Da, da war waren da Elvis, die, Elvis fand ich auch. Da war, war, war glaube ich nur noch Luftkopf. Ich ich war, 70 Elvis, 70 war ja
3: nicht, Elvis war ja nicht. Elvis ja Habe ich auch gerne gehört. Elvis. Aber es ist nicht so, dass der jetzt irgendwas prägendes bei mir hinterlassen hat. Ich, ich habe den auch gerne gehört, die Elton, Musik. Schon David
2: Bowie und Elton John, das waren schon 76, waren so die, Richtig. das waren die Paradiesvögel. Das David, waren Bo so.
3: David Bowie zum Beispiel ist meine Frau, ein ganz, ganz, also ganz großer Hero meiner Frau, David Bowie. Heroes, ja, den, ne? das den von, für mein Heroes? Leben. Ja, ja, den für, ja. hat, hat den ich ich, ich habe den auch Mutter gerne gehört, ich fand die Musik auch gut. <lacht> Aber äh, es war eben nicht so, dass, das, dass ich sage, wenn ich den heute höre, dass ich irgendwas damit verbinde. Und wir sollten ja hier Songs zusammenstellen, wo wir eine Verbindung haben. Wo du sofort dran denkst, ach, das war da, das war das. Und das war eben bei David Bo oder bei Elvis nicht. Obwohl ich es auch gerne gehört habe, davon abgesehen. <lacht>
0: Bevor wir jetzt so langsam, wir müssen nämlich äh, tatsächlich leider so langsam auch zum, äh, zum Schluss kommen. Und bevor wir jetzt mal, äh, wir haben uns äh, noch einen Song jeweils ausgesucht, der so eine Art äh, Ab Abschlusssong von, von jeder Playlist von euch ist. Mhm. Und mal einmal, wie früher im Schnelldurchgang bei Dieter Thomas Heck, wer äh, kennt, äh, kennt es nicht, in der Hitparade nochmal alle Songs durchgeht mhm. und ihr sagt einfach äh, so einen Satz oder anderthalb, was euch spontan äh, zu diesem Song äh, einfällt. Wir Uli fangen, fängt an. Uli fängt an. Äh, und auch wenn schon gehört, fangen wir an. We are the champions.
3: Größten Erfolge, sportlichen Erfolge.
0: Ein, ein Song, den ich überhaupt nicht äh, aussprechen kann. Äh, Tap Thumping, Tap Thumping.
3: Ja, das ist ein Song, den wir, wir sind Amerika Fans, sind im Urlaub immer in Amerika gewesen und äh, im Sommer, als wir mit der ganzen Familie drüben waren, immer wenn wir ins Auto eingestiegen irgendwo hingefahren sind, du hast das Radio angemacht, lief dieser Song. Wie heißt er? Tap Thumping. Jetzt
0: mal ganz kurz rein. Von der Chamba,
3: Chamba Wamba, ne? Ja. Chamba,
0: Peter Maffay, weil es dich gibt. Meine Frau. Hm. Rod Stewart Sailing.
3: Äh, Erstmal Fußballfan durch und durch. Und ich durfte ihn in Kiel in jungen Jahren live erleben. Und äh, deswegen auch bleibende Eindrücke hinterlassen. Und geile Musik gemacht.
0: Mama Mia von ABBA.
3: ABBA hat, glaube ich, alle in, in unserer Zeit äh, Nein. bewegt. <lacht> Fast alles. Das war ja Sorry. auch nicht deine Zeit. Ich wollte mal sagen, du machst das, das später. Okay. <lacht> Und nur eine, eine der ganz, eine der ganz wenigen Bands, die ich, ich weiß gar nicht, die überhaupt mal einen Flop hatten. Die hatten nur Erfolge und äh, haben wir geile Musik gemacht und, und der Mama FC Bayern M unter dem
0: Musik. Richtig und
3: Mama Mia einfach äh, aufgrund des Musicals, das äh, vor ein paar Jahren rausgekommen ist.
0: You Win Again von den Bee Gees.
3: ja, naja, ganz einfach. Das sagt ja schon Bee Gees. Ich hatte das Glück, sie persönlich kennenzulernen und dann You Win Again ist mein Song, was mich über über äh, Profikarriere profkarriere immer wieder begleitet hat hinfallen, hinfallen, aber nach dem Motto aufstehen und wieder gewinnen, wieder nach vorne.
0: Rocketman von Elton John.
3: Elton John ist einfach nur ein geiler Musiker, den ich äh, bewundert habe, seine Musik bewundert habe. Und der auch permanent nur gute Musik, also gute Songs geschrieben hat, erfolgreiche Songs. Und äh, ich habe ich hab ihn gerne gehört und höre ihn heute noch gerne.
0: Desireless äh, mit Voyage, Voyage.
3: Das ist ein Song, der äh, auf 87 zurückzuführen ist, wo ich beim HSV rausgeflogen bin. Und äh, hatte ein Angebot aus Frankreich vom FC Nior. Und genau in der Zeit lief dieses Lied Voyage. voyage. Und ich dachte, naja, wenn das klappt mit, mit Nior, gehst du schön auf Reise. Aber leider hat mir der HSV mit der über überhöhten Ablösung das kaputt gemacht. Da ist leider nichts draus geworden.
0: Nothing compares to you von Chinat O'Connor.
3: Ja, das war äh, 1990, Weltmeisterschaft in, wo ich äh, verletzt, also operiert, äh, hingeflogen bin mit einem sehr guten Freund, der mich eingeladen hat für eine Woche und der mich da gepflegt hat und mich umworben hat. Und in der Zeit lief halt genau dieses Lied immer. Und äh, deswegen, wenn ich die, dieses Lied höre, denke ich sofort immer an WM 1990.
0: Purple Rain von Prince.
3: Purple Rain von Prince ist äh, meine Tochter, weil in dem Jahr ist meine Tochter geboren. Und äh, Purple Rain bedeutet ja eigentlich so das Ende der Welt, ja, mit dem lila Regen, wo sich äh, angeblich de, der Himmel mit Blut vermischt. Und, so. und bei mir war das genau das Gegenteil. Es war nicht das Ende der Welt, sondern der Anfang eines neuen Lebens. Gut.
0: Und äh, den letzten Song, den wir auch gleich hören werden, äh, Graceland von Paul Simon.
3: Einfach, weil ich äh, Simon Garfunkel schon gut fand in meiner, in meiner Jugend, äh, die Musik gut fand. Und er alleine dann Solo auch eine tolle Karriere gemacht hat. Und dann diese, diese, diese Mischung aus seiner Musik und diese afrikanische Mischung finde ich so toll. Ich finde diese Rhythmen aus, aus Afrika wunderbar. Und ich bin inzwischen ja, seit die letzten fünf Jahre sind wir permanent in Kapstadt im Urlaub, bin inzwischen so Afrika-Fan geworden. Und insofern passt das musikalisch natürlich auch wunderbar.
0: Zufrieden mit der Playlist? Total. nächsten mehr gern. Sehr gut. Dann kommen wir mal zu deinen ne? Ja. <lacht> uh, I was
2: made for loving you von Kiss. Allererste Schallplatte meines Lebens. Äh, Funky Town von Lips Inc. Sozusagen meine erste Peinlichkeit im, im öffentlichen Auftritt. Tanzend. Tanzend, ja. <lacht> Smells like Teen Spirit von Nirvana. Äh, die, die Wut meiner Jugend ohne die, als, also keine zerstörerische Wut, sondern so eine schöne, wütende Energie, die man als jung, junger Mensch hat, haben so, sollte. So eine pubertäre Wut. Ja, also gut, ich, nie aber so gut. Aber keine zerstörerische. Nee, total produktiv. Einfach nur Energie pur, dieses, dieses dampfende wildwert.
3: Genau, sehr gut. The
2: Number of the Beast von Iron Maiden. Erstes Livekonzert. Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes. Mein Vater ist früher DJ geworden äh, gewesen im, ich glaube im Country Club in Emzorn und äh, Elvis hat mich von Anfang an gepackt. Ich fand das immer. Ich fand ihn als Typen geil, weil irgendwie bin ich auch wie. Elvis. Also jetzt hoffentlich habe ich noch ein bisschen länger, aber ich habe jetzt gerade die fette Phase. Irgendwie <lacht> in Zeit bin jetzt in, in meinem Graceland hier angekommen. Und ich, und ich hoffe, mir sind noch ein paar Jahre geschenkt. Aber ich, deswegen
0: ich, auch das Pinkel. Aber hier, ne? ich glaube
2: wirklich ja. eben nochmal. Ich glaube an Talent. Ich glaube an in Intuition. Ich glaube an den Kampf. Ich glaube ans Hinfallen und wieder Aufstehen. Und irgendwie Elvis finde ich so. Walk a in my shoes ist einfach so. Ja, halt, halt doch mal deine Fresse und lauf doch mal. Versuch doch mal überhaupt das Leben zu führen, das du gerade kommentierst. Creep Radiohead. Ähm, das ist so mein Trauriglied. Das ist mein mein. Das verbindet mich mit ganz 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 vielen Momenten. Aber wenn ich Creep äh, äh, höre, denn das ist meine ja, Ballade. Die Ballade meines Lebens. Ich finde, das ist textlich auch spiegelt das viel glaube ich, was jeder hat. Manchmal fühlt man sich nicht integriert in der Gesellschaft, sondern ein bisschen abseits und irgendwie denkt man manchmal, warum bin ich denn derjenige? Aber eigentlich ist man doch nur einer von vielen, aber so, so das. Es, man braucht Raum im Leben für Traurigkeit. Und das meine ich sehr positiv.
0: Apropos, nothing compares to you, Shinodokan.
2: Ja, das ist äh, das Schlampensong. <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Lasst uns, lass uns doch mal solche Lieder, den Schlampensong, was kann man für Männer über Männer sagen? Den wixer song nennen irgendwie so, wenn Menschen aus Dummheit anderen Menschen Unangenehmes antun und derjenige sich dadurch nicht gut fühlt. Das ist der Schlampen-Song. The Podigy smack my bitch up. Sturm und Drangzeit. Ich bin sehr froh, dass es damals noch keine Handys gab. <lacht> Scooter. Hyper, hyper. Ja, Energie pur. Der Scooter. Äh, ist für mich zum so Beispiel dafür, über den eigenen Tellerrand hinwegzugucken, denn ich war eine Zeit lang, ich will nicht sagen Anti-Scooter, aber anti musik war für mich relativ dumpfes Ge Geballere und war auf einem Konzert, wo ich hingegangen bin wegen 50 Cent, ähm, und er spielte auch und ich bin ab, er ist aufgetreten und ich habe den Saal verlassen. Und dann habe ich was gehört und dann habe ich ihn gehört. Und dann habe ich nochmal reingeguckt und dachte, leck mich ja Arsch, 10.000 Mann aus einem Guss, up and down. Die ganze Halle hat gebebt und wo ich gesagt habe, das ist und ich liebe Scooter dafür, was der für Energie auf der Bühne hat und die ins Publikum transportiert. Diese Einheit, das Einzigartige und, es ist Text und man muss sich textlich nicht so viel merken.
0: <lacht> should I stay or should I go for the Clash?
2: Das wird wahrscheinlich mein Bollerei-Song werden. Wenn es mal einen Soundtrack der Bollerei gibt, wird das wahrscheinlich das Grand Finale oder das Grand Intro.
0: Back in Black von ACDC.
2: Äh, ja, auch da wieder eher die Tellerrandgeschichte, geschichte sich weiterentwickeln zu können, obwohl man mal eine Entscheidung getroffen hat, die nicht gut finden zu wollen und trotzdem die Eier hat, dann irgendwann zu sagen, ist gut.
0: Äh, that's life, Frank Sinatra.
2: Ja, auch eben das, glaube ich, was uns beide vereint, hinfallen, ja, aber nicht liegen bleiben, aufstehen. So, das gehört dazu, Rückschläge gehören dazu, negative Dinge gehören dazu, wenn man denen nicht so viel Raum einräumt, die negativ zu betrachten und sich darin ergießt sondern das zulässt und sich damit auseinandersetzt. Aber ich finde dieses That's Live, ähm, Shutdown, May, Gonna Be Back, und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das gehört einfach dazu. Und das ist für mich eine der größten Lebensweisheiten. Also du hast das damit eröffnet, ich kann es damit abschließen. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben.
0: So, und wer, wer aufmerksam nachgezählt hat, wird feststellen, dass es nicht elf Songs waren, sondern zwölf bei Tim Melzer, weil sich Tim Melzer entweder nicht entscheiden kann oder sich nicht in Formate pressen lässt.
3: Was, habe ich
2: denn? <lacht> was waren das zwölf ja. Ach Mensch, guck mal.
3: <lacht> also, aber, nee, ich, Oder, ich aber auch, wenn man böse ist, dann kann ich zählen. Mhm.
2: Oder so. Aber normalerweise, wenn ich Fußball gespielt habe, war die Mannschaft immer aus zwölf Leuten, weil ich wurde oft ausgewechselt. Ah, also wirklich? ist aber das wahrscheinlich verstehe, so. Ja, ja. Fußballerisch habe ich gedacht, dafür müssen zwölf Leute. Und wir
0: wandern. hören äh, nie um eine aus äh, Ausrede äh, verlegen. Ne? Niemals,
2: nie. niemals nie. Aber wirklich niemals nie. Niemals nie. Immer eine Ausrede. Immer.
0: immer. Egal was passiert.
2: Egal was. denn immer.
0: Ist dir jemals irgendwas peinlich gewesen? Außer das mit dem Tanzen? Ja. Also wo so du mal ja. kurz äh, ja. dir auch selber der Atem gestockt ist und du nichts sagen konntest? Ja? Willst du kurz uns davon hm. erzählen?
2: Das ist ja peinlich. <lacht> was, ja. Was, also, das ist schon wieder so eine unfassbar dumme Frage. Willst du uns erzählen, was hier richtig peinlich ist? Warum soll ich euch erzählen, was mir richtig peinlich ist? Das ist doch, das ist mir peinlich. Und peinlich ist so, also nicht lustig, also ist mir unangenehm. Ist auch nie da, geil zu erzählen, ne? Nee, ist nicht geil. <lacht> nee, sie, also selber von sich zu erzählen, was von anderen was Peinliches <lacht> So, Das ist super. So, von dir hätte ich jetzt mehrere <lacht> Geschichten, die ich erzählen könnte. Möchte ich aber nicht machen. Aber dann erzähl du doch eine von Tim, die peinlich ist.
0: Nein, das also, würde ich
1: niemals okay. <lacht> 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 Das würde ich
0: niemals. Wir haben tun. jetzt aber erst zehn Songs gehört, ne? Wir haben zehn Songs gehört und müssen vor allen Dingen jetzt äh, die Schlusssongs äh, jeweils äh, von euch noch hören. Graceland, Paul Simon
1: Das ist wirklich einer der größten Songs. Ich finde den sogar ich finde den so geil. Den so wirklich? geil. Wirklich Richtig
2: doch. geil. Geil Lied. Ich glaube, ich habe ein bisschen gestörtes Verhältnis dazu, weil Bobby McFerrin, glaube ich, gleichzeitig sein Don't was worry auch, be happy ist. Was Wenn ich das Lied höre, ballt sich mir die Faust in der Tasche. Ich musste,
3: ich musste mich zwischen zwei entscheiden, weil ich, was, was ich auch geil was ich auch geil fand Bodyguard. Of you, Bodyguard. Bodyguard. Ah, okay. you Be My Bodyguard« von, von Paul Simon, auch oh, oh, ein Super-Song. glaube ich.
0: 1987 das. war
3: das, ne? So. Mhm. Mhm. Was
2: bei mir war mir bei der letzte? Bei dir kommt gleich noch »Let's Live«. Willst du noch wechseln? Also, nee, 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 den kann man nicht mehr, Aber den wünsche ich mir zum Beispiel auf der Beerdigung. »Let's also Live«? Ja, ja, ich glaube, ich will auch so eine Jan-Feller-Beerdigung. Was?
0: Er ist dran, sein Song. Simon, muss ich wieder... <lacht> <Ach so. lacht> Also Graceland, 1987, bevor wir gleich zur Beerdigung von Tim kommen. Ähm, genau, das war also die Zeit, das ist ja Faustschlag äh, HSV, Raus, bist du ja nicht mal beim HSV rausgeflogen? <lacht> <lacht> äh,
3: einmal ja und einmal bin ich selber gegangen. <lacht> Nein, aber das war die Zeit, ne? Das war die Zeit, genau. Ja. 1987, und da hatte ich auch viel Zeit zu Hause Musik zu hören. Wie, wie,
0: wie, wie fliegt man eigentlich raus? Also wie, wie ist das damals, kriegt man dann Anrufe? Anruf naja, und sagt, Uli, du musst nicht mehr zum, zum Training kommen? Oder?
3: Ja, es war, es war ja nach dem Supercup damals in Frankfurt mit dem, mit dem Wegmann, Jürgen Wegmann. Und da hat sich das eigentlich, du, hast die, du merkst schon die Stimmung, wie die Stimmung so umgekehrt. Und da habe ich, hab ich schon gewusst, ich bin aufs Zimmer, ich bin ja gar nicht unten geblieben, ich bin gleich aufs Zimmer. Und dann kam so ein Spieler, raus, der Uli, komm runter, ich sage, nee komm, ich weiß, das war's. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr runterkommen. Thema ist durch, morgen kann ich meine Sachen abholen. Ne? Und so ist es dann auch gekommen. Das hast du schon im Gefühl. dann. Ne? und äh, Aber dann kam das auch. Dann, äh, war Aber kein Anruf, sondern äh, man hat mir mitgeteilt, in eine Geschäftsstelle zu kommen. Ja, da saßen dann die Verantwortlichen und haben gesagt, ich war aber nicht, nicht insofern nicht rausgeflogen, aber ich war suspendiert erstmal. Aber ist das oder denn so melodramatisch,
2: dass du denn an deinen Spind gehst und so deine, Nein, deine, mal Hand, nicht. deine Handschuhe so nochmal ne, verloren anguckst <lacht> und dann mit deiner die Plastik Wir haben ja vorhin schon
3: gesagt, oder ich habe es ich ja auch vorhin schon wieder. ich habe nie negativ nach hinten geguckt. Ich glaube, es war so, fertig, Ende aus, pack deine Sachen, machst was Neues. Fertig, Aber äh,
0: ne? Tim hat ja eben gesagt, wie gut, dass es damals hier kein Facebook, Instagram und sonstige Sachen in deiner Sturm- und Drangphase gegeben hat. Ähm, bei dir ja im Grunde genommen auch. Ne? Also wie gut, dass es damals diese Nachrichtensender noch nicht gegeben haben. Die hätten natürlich 24 Stunden berichtet und Skandal und äh, hätten dich gefilmt, wenn du vom Trainingsgelände dann weggefahren wärst und so weiter. Also das ist schon alles eher so ein Stück weit auch... Anonym, äh, anonym passiert. Ja, ja.
3: Und das einzige Mal, wo es äh, nicht so anonym war, war 86 nach der WM, als ich äh, früher abreisen musste, in der Woche früher. Dann bin ich äh, erste Zwischenlandung in Frankfurt.
4: Mhm.
3: So, und dann sitze ich im Flieger. Alle steigen aus. Dann kam die Stewardess. Äh, Herr Stein, bleiben Sie sitzen, bitte. Ich sagte, okay. So, ich sitze geblieben. Kamen zwei Polizisten rein. Herr Steiniger, Ausweis, also äh, Reisepass, ich sage, ja, hier, Pass, so. und sie gehen jetzt mit uns mit, dann haben mich dann durch Hinterausgänge, haben sie mich dann äh, in, in, die, in den Business-Bereich gebracht, äh, in Business-Lounge, und äh, hinsetzen, die haben für mich die Passkontrolle gemacht, alles, ich sage, was was sind wir können sie nicht da unten hinlassen, da war alles aufgebaut, Fernsehkameras, da haben die alle gestanden, haben gewartet, Ankunft, ne? was, was passiert, so. Und dann äh, das Gleiche dann wieder in den Flieger nach Hamburg. Ja. So, aber im, in, in dem Flieger nach Hamburg saßen natürlich schon die ganzen Hamburger Journalisten drin. Und dann ging das ja schon mal los, ein bisschen Fotos gemacht. Aber es war relativ, da, da schon relativ ruhig. Und äh, in Hamburg selber bei der Ankunft wieder das Gleiche. Ich musste sitzen bleiben. Dann fuhr eine L Limousine vor. Ich in die Limousine und dann haben die mich hinten durch die Luftfracht rausgefahren nach Hause. Und dann haben, die, dann haben wir schon immer Kontakt gehabt mit meiner Frau, die hat immer gesagt, nicht nach Hause kommen. Die haben in den Gärten gelegen, bei den Nachbarn, mit Kameras und so weiter. Also das war, das war dann im Endeffekt so, wie man sich das heute auch schon vorstellt. Aber das, das Heutzutage war das eigentlich
2: nur bei der Rückkehr aus dem Dschungel so. so ungefähr.
3: <lacht> und, äh, und dann habe ich, hab ich wirklich bis nachts, glaube ich, zwei oder drei Uhr äh, bei unserem Steuerberater oder bei meinem Steuerberater privat gesessen, bis dann von zu Hause die Entwarnung kam, sag ich, so, jetzt sind sie alle weg, jetzt könnt er kommen. Dann bin ich dann nachts um drei, bin ich dann nach Hause gefahren.
2: Eine kleine Frage, du hast ja gesagt, das ist in einer kleinen Runde am Tisch passiert. Da muss ist ja einen kleinen Maulwurf gegeben haben,
3: oder nicht? Ja, logisch.
2: So, und we wem würdest du denn am liebsten von der damaligen Mannschaft in die Fresse hauen?
3: Also ich weiß ja, ich weiß ja, ja wer es war. Du weißt es sogar. Ja, ja, ich weiß Sag mal. War. Aber ich habe es nie gesagt und ich werde es auch nie sagen. Schade.
2: Ich muss, ich muss auch rüber das in mein ist meine Hände, ich war, war ich du, Das so war ein bisschen zu offensichtlich. Mit wem bist du denn nicht, also mit wem triffst du dich denn noch so regelmäßig von damals?
0: Mit allen. Ja, ja. Aber habt ihr das geklärt? Also der, der nee. damals... Der weiß
3: bis heute nicht, dass ich es weiß, dass er es dass er erzählt hat. Lieber mal andersrum, Weil ich andersrum weiß, dass er es nicht böswillig gemacht hat. Ja. Es, war ah. kein, es war keine Böswilligkeit. sondern er hat es dann auch nur weiter erzählt. Ist doch Quatsch. Und dann wird so ein Ding so, zu so einem, zu so einem äh, Boomerang, wenn man so will.
0: Aber das waren ja möglicherweise dann auch schon die äh, frühen Anzeichen dessen, dass man sich im Fußball, also dann ja offensichtlich auch auf, äh, auf ähm, äh, Verbandsebene einfach immer schwer getan hat mit Menschen, die anders ticken. Also richtig. mit denen, die auch mal den Mund aufmachen. Also muss man sich im Zweifel gar nicht wundern, ähm, dass es die heute im Fußball nicht mehr gibt.
3: Nee, richtig. Das ist ja das, was Tim ja, was Tim ja schon die ganze Zeit auch gesagt hat. Äh, das ist im Endeffekt eigentlich für viele, die es vielleicht gerne machen würden, aber zum Selbstschutz sagen, wozu? Warum soll ich mir den Mund verbrennen und äh, mir unnötig Ärger einhandeln? Ja, also halte ich lieber den Mund, ja. mach, mach, mein, mach mein Ding, spiel, spiel mein Spiel und fertig. Nur ich hätte es ich nicht gekonnt. Ich war, ich war nicht der Typ dafür. Ich, ich hätte meine, Diese Emotionen hätte ich nicht so bündeln können oder, oder so, so, so ein, einfahren können. Die mussten irgendwann raus. Ich, ich musste sie einfach rauslassen. Und ich sage nochmal, ich bereue nichts davon, ja, es, gibt, es gibt gewisse Dinge, die ich hätte äh, eleganter lösen können, zweifelsohne, aber die, die äh, Quintessenz oder das Endergebnis wäre immer das gleiche geblieben.
0: Vermisst du irgendwas? Öffentlichkeit? Rampelig? Nein, überhaupt nicht. Im, nicht. Im
3: Gegenteil. Ich finde es heute find ich schön, wenn man irgendwo hinkommt, wo man nicht erkannt wird und äh, in Ruhe einfach mal man selbst sein kann, ohne erkannt zu werden.
0: Hast du das umgekehrt manchmal, dass du Was? denkst, ich hätte gerne mal ein bisschen äh, weniger äh, Bekanntheit, weniger Erkennen? Also ja
2: und nein. Also auf der einen Seite hätte ich wirklich gerne mehr Privatsphäre, auf der anderen Seite befeuere ja, ich ist ja auch selbstständig. Ist ja nicht so, dass das einfach nur über mich, also ein bisschen trage ich ja auch dazu bei. Also, aber ich hätte schon manchmal gerne einen An- und Ausschalter. Das ist, also gerade in privaten Situationen, äh, äh, wo, wo manchmal eben Kontakt aufgenommen wird zu mir, wo ich denke, ach, es ist jetzt nicht so passend. Da könnte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen, vor allen Dingen, wenn man dann ähm, dort dann auch vielleicht mal sagt, jetzt gerade nicht bitte. Ihr müsst auf jeden Fall mal
0: ja. zusammen zum Fußball gehen. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das, da, das ausgeht. Wenn ihr beide zusammen auftaucht, ich, ähm,
2: haben Wir
3: haben es schon. Also, wir haben schon zusammen gespielt.
2: Also ich bin, ja, ich ich bin, jetzt, wir sind ja ein bisschen wie Karate-Kid. Ich bin der Kleine und er ist der alte Weise, der sozusagen mir die Technik beigebracht hat, um den Kasten sauber zu wischen. Genau. So. So, und der Alte hat zwar die Technik und das Wissen, aber der Junge hat die körperliche Energie, deshalb hat er mehr Tore kassiert als ich. Ich war halt zu dem, ich ja. war vielleicht einfach nur äh, dicker. Nur,
0: nur um es mal ganz kurz zu sagen, Karate-Kid wird auch bald 50,
2: ne? Ist das so?
0: Ja. ja Wahnsinn, glaube, ne? wie die ja, Zeit wegkommt? Absolut.
2: Ja, aber so. ich glaube wirklich, dass wir beide sehr gute äh, Torwarttrainer werden. Also er mit Kompetenz und ich im Motivationssegment.
3: Ja, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich,
2: mein, mein, mein Tipp wäre ja für jede Mannschaft, die Scheiße am Stecken hat, also hier, ne, am, am, am Stiefel. Einfach mal schön im Club, laute Musik rein, ein bisschen baller balla sich schön einen reintütern und dann vielleicht eine kleine Schlägerei anfangen. Weil das ist das, was junge Menschen auch manchmal brauchen. Also nicht immer gleich aggressiv, aber die müssen doch irgendwo hin, mal mit ihrer Energie. Du kannst mir doch nicht erzählen, nur weil du mit zwölf Jahren in so ein Fußballinternat reingeballert wirst, dass du da, dass dann nicht mal die Lände juckt und dass du nicht einfach mal ausrasten willst und dass du einfach mal ein unvernünftiger kleiner Bengel sein willst. Also eigentlich das, was Uli ich glaube, das bis gehört, heute ist. Ich glaube, du wärst auch. ein sehr
3: guter Torwarttrainer. Aber, ja. aber ich glaube, das gehört auch dazu. Zu. Ja. Zum Erwachsenwerden, Richtig. zum, 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 zum ja. Sich-Entwickeln, gehört das ja, einfach dazu. Absolut. Sehe ich auch so.
2: so. So,
0: wir könnten das hier noch stundenlang weitermachen. Ja. Wir müssen aber unbedingt mal Frank Sinatra äh, spielen, ja. weil es nämlich äh, dein letzter Song ist. Ja,
2: mein letzter Song sozusagen.
0: Dein letzter Song, ja. äh, nicht nur hier, ja. sondern...
2: Immer, also mein, mein letzter Lebenssong vielleicht. Also ich habe ich hab ja, ich, hab mal, ich glaube, dass bei der Beerdigung Musik immer eine wichtige Rolle spielt, um das Ganze nochmal zu kanalisieren, um nochmal die Emotionen richtig rauszuholen, damit auch richtig geheult wird. Also deshalb braucht man so ein paar Parameter drumherum. Und Frank Sinatra ist natürlich My Way, äh, aber das war mir ein bisschen zu Platitüde, habe ich gedacht, dass damit kommen viele, aber obwohl ich finde auch My Way textlich und inhaltlich und von ihm auch noch immer noch eine der besten philosophischen, äh, äh, lebensanschauenden Lieder überhaupt, die jemals geschrieben worden sind. Ist halt ein bisschen kaputt gemacht worden durch Karaoke-Bars. Hör auf damit! <lacht> <lacht> aber wir lernen auf... <lacht> <lacht> so,
0: so. Wir lernen aber, wir lernen aber, ja. äh, wenn Tim Melzer schon <lacht> irgendwann mal in äh, ferner Zukunft mal sterben muss, ja, dann aber auch ein richtiger Angang, dann sollen aber auch alle heulen und dann irgendwie... Mhm.
2: Auf jeden Fall sollen die, wenn sie denn das Lied hören, irgendwann mal wieder in ihrem Leben immer an diese Beerdigung denken.
1: So,
0: Aber also machst du es damit
2: nicht kaputt für die Leute? Was? Machst du es damit nicht kaputt für die Leute? Ganz ehrlich, es ist meine Beerdigung. Was glaubst du an wen ich zuerst denke? An mich. Aber du bist doch tot. Das weiß ich doch nicht.
1: <lacht> <lacht> wird doch ja, Im nicht. besten Fall, wenn du unter die Erde kommst. Ja,
2: ich, was mache ich denn damit kaputt? Ja, dass die Leute dann den Song hören und immer traurig werden. Das ist doch schön, weil, ganz ehrlich, auf einer Beerdigung fröhlich zu sein, halte ich auch für Quatsch. Also ein bisschen lachen, ein bisschen, <lacht> na, so also ein bisschen plaudern und, und, und Erinnerungen ja. Aber ich möchte, dass mein, auf meiner Beerdigung alle Leute lachen und tanzen, wo ich sage, wie realitätsfern ist das denn? Mhm. Gute, geführte Trauerarbeit machen. Und das ist, ja. that's life.
1: Ich werde auf jeden Fall ab heute bei diesem Lied immer an deine Beerdigung denken. Das ist lieb von dir. That's
0: life. Frank Sinatra.
3: Perfekter Abschluss.
0: Perfekter Abschluss, finde ich auch. Also, das Leben, ein Auf äh, und Ab. Ja. Jetzt können wir gar nicht mehr den Witz machen, äh, über den wir uns in der Vorbereitung die ganze Zeit kaputt gelacht haben. Dass ja eigentlich der Head of Essen. Äh, den hast du ganz am Anfang gemacht. Ja, aber ich wollte eigentlich noch den Witz machen, warum er eigentlich nicht äh, Fan von Rot-Weiß-Essen geworden ist,
2: aber... Der
1: ich möchte doch dazu sagen, das war der Witz, über den du dich die ganze Zeit lustig gemacht hast. Nicht du musst,
2: du musst nicht lachen, wenn es nicht Nee, ich sagen. Nee, ich ich,
1: nee, ich zieh mich ich da
2: nicht, hab, nicht mit ein.
3: rot also es gibt auch schwarz-weiß. Ja, rot-weiß ist, ich hatte immer gedacht. Also meinst okay, wegen Pommes, rot-weiß. Rot-weiß rot also. ja, okay. rot essen. Okay.
0: Ja, ich merke schon. So. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Ich <lacht> habe ein kleines Geschenk
0: für die Zeit. Kommt <lacht> gut <lacht> durch Shutdown, Corona und sonst was.
3: Such dir eine Farbe aus.
0: Such dir eine Farbe aus.
2: Mundschutz von meiner Du, meine du elf. bist heute rosa. Okay. Also normalerweise bin ich rosa, aber jetzt am T-Shirt ist. Also hier in deinem edlen Gewand ist oder blau? Also ist ich würde sagen eher gut. blau. Gut.
3: Weil das passt so ein bisschen. Das ist total mein. Das
2: habe ich hab übrigens ich eingerichtet. Ach, ja?
3: Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich passt das besser zu dir. Ich,
2: ich stehe zu meiner, meiner Seite. Ja, ist doch super.
0: So, das war die Bullerei-Edition. Guck mal, die haben sich aber schön fertig gemacht, hier auch nochmal mal -mäßig. Ja, So lässt sich's aushalten jetzt. Absolut. Ey. Das war eine sehr unterhaltsame, sehr spannende Sendung. Ja, Tim Melzer, absolute lava aber ein netter Typ. Und die alten Geschichten von Uli Stein noch mal zu hören. Übrigens muss man mal sagen, ne? der Mann Also, wenn ich mal so aussehe in seinem Alter Ey, schöner Mann! Oder? Schöner, schöner Mann!
1: Ein schöner Total. Mann. Und äh, <lacht> schöne Geschichten, dass wir dem Vorschlag nochmal also ich will kein Tor gegen ihn, äh, gegen ihn schießen, aber für mich auch schöner Moment, dass er dann einfach sagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Keine Ahnung. Wir haben alles überlebt, ihr auch. Schön, dass ihr dabei
0: wart. Wir machen uns mal auf in die nächste Stadt, zum nächsten Star, zur nächsten Playlist und äh, sehen uns
1: bald wieder. Machen wir so.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao.